0: Boa noite, pessoal. Estamos aqui para mais um encontro dos Vingadores, depois de um inato de algumas semanas. E hoje a gente comenta algumas decisões vinculadas aos informativos 237 e 238 do TST. E a gente começa com o nosso colega Gustavo. Gustavo, a palavra está contigo.
1: Boa noite, pessoal. Boa noite para todo mundo que está ouvindo também. É, o julgado que eu trouxe, do informativo 237, ele é da quinta turma. E o julgado em si, ele é bastante simples porém, o que eu achei interessante, o tema central dele é a Súmula 443 do TST, e para a gente chegar na ideia final dessa súmula, a gente tem uma progressão de conceitos e de raciocínio jurídico que eu acho bastante interessante e que eu quis trazer de uma forma expositiva para a gente, porque a gente sabe, eu sei que tem muita gente que né? nós todos aqui estamos dando para concurso, muita gente está militando aí na área, muita gente está começando a estudar, então eu acho que é importante a gente ter alguns conceitos aqui e para a gente entender o porquê dessa súmula e o qual foi o fundamento para que ela fosse elaborada. Então, é, a gente parte do seguinte princípio, né? o ordenamento jurídico brasileiro, ele tem como regra a possibilidade da dispensa sem justo motivo do contrato de trabalho, ou seja, a denúncia vazia, que a gente também chama, Basta o empregador hoje, né, como regra, se ele quiser extinguir o contrato, ele não tem maiores formalidades a cumprir, basta ele indenizar ou conceder o período de aviso prévio e pagar as verbas decisórias para o empregado sem precisar apresentar motivo, ressalvadas claras hipóteses de garantia de emprego, mas como regra, basta pagar as verbas decisórias, indenizar ou conceder o aviso prévio, que o empregado não tem juridicamente nada nenhuma possibilidade de oposição a essa manifestação do empregador. Isso se dá por quê? Porque o artigo 7º, inciso 1 da Constituição, que prevê, entre, dentro, dentro dos direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, a proteção contra a dispensa arbitrária ou sem justa causa, ele não foi regulamentado. A lei complementar que é ali prevista, que é necessária para que seja plenamente aplicável o dispositivo, ela não foi editada, né? E também, a gente tem que lembrar que o Brasil ele não é signatário da Convenção 58. Um detalhe importante sobre essa Convenção 58, é que ela trata do término da relação de emprego por iniciativa do empregador, né? é que ela já foi ratificada pelo Brasil. Foi uma, uma questão que pouca, muita gente não sabe, né? muita gente não se lembra. Né? Em 1995, logo no início do governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, o Brasil ratificou a Convenção 58. Só que pouco tempo depois, um pouco pouco mais de um ano depois, em 1996, o mesmo governo, o presidente Fernando Henrique, denunciou a convenção. E essa denúncia passou a ter efeitos a partir de 1997, um ano depois. né?
2: Inclusive,
1: esse ato de denúncia é objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade, que ainda está tramitando, que é a de 1625. Né? é O fundamento dessa ADI é que se discute que houve uma inconstitucionalidade formal desse ato de denúncia, porque não foi observado o artigo 40, 49, que prevê a participação do poder legislativo, tanto para ratificação quanto para denúncia. Né? Porém, é, apesar dela não ter sido julgada, pelo teor dos votos que a gente tem hoje, né? essa, essa ADI, a tendência é que, seja reconhecida a inconstitucionalidade do ato de denúncia, porém essa, ela só se aplique para os casos futuros, ela não vai ser reconhecida para especificamente esse caso da denúncia da Convenção é por questão de segurança jurídica, enfim. Então a tendência é que esse panorama que a gente tem hoje né, da ausência de regulamentação do artigo 7º, inciso 1 e da não, do Brasil não ser signatário da Convenção 58, ela se mantenha e a dispensa sem justa causa, ela continua sendo possível nos modos em que nós temos hoje, né? Outro ponto que é tratado na súmula é a discriminação, e discriminação é um conceito que eu acho interessante, que eu gosto, que ele é simples, né? Ela pode ser conceituada como a distinção fundada em motivos injustamente desqualificantes, como religião, raça, sexo, cor, idade, preferência afetiva, opinião política, dentre outras, situações que a gente pode constatar a discriminação. É, o combate à discriminação, inclusive, ele é um dos principais é, objetos dos diplomas internacionais de direitos humanos que a gente tem, é, que são os mais, os mais conhecidos, como ela é objeto da Declaração Universal dos Direitos do Homem, do Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, Pacto de Santa José da Costa Rica. Também há diversos diplomas específicos de combate à discriminação, como a Convenção Internacional sobre Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, a Convenção sobre Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, a Convenção Interamericana contra Toda Forma de Discriminação e Intolerância, os princípios de hoje a carta, que inclusive consta do, do conteúdo programático do nosso do edital da magistratura, então é um, são princípios que a gente tem que ter em mente, são bastante importantes, né, da identidade de gênero e questões correlatas. Em âmbito constitucional a Constituição de 88, ela prevê a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação como um dos objetivos fundamentais da República. Artigo 3 inciso 4 O artigo 5º também prevê o direito à igualdade material e estabelece que o racismo constitui crime inafiançável e imprescritível. A gente tem que lembrar também que o mesmo se aplica à homofobia, conforme o julgado recente do STF, que também trouxe para, é, estendeu para o crime de homofobia a, essa previsão constitucional. No âmbito do direito do trabalho, a gente tem a proteção, a vedação à discriminação no artigo 7º, inciso 30, 31 e 32 da Constituição e a Convenção 111 da OIT, que ela trata especificamente da discriminação em matéria de emprego. Aliás, a discriminação ela é uma core obligation da OIT. Eu gosto sempre de lembrar das core obligation. A gente tem que ter as core obligation de cabeça. São quatro, né? Trabalho forçado, trabalho infantil, negociação coletiva, e liberdade sindical e discriminação em matéria de emprego. Essas core obligation, para quem não sabe, são elas estão na convenção sobre direitos e princípios fundamentais do trabalho de 98 da OIT e elas são exigida o cumprimento dessas core obligations ela é exigido de todos os Estados membros pelo simples fato de ele aderir à OIT. Não há necessidade de, de ratificação de nenhuma convenção para que seja exigido o cumprimento dessas core obligations. É, voltando para o âmbito interno, a gente tem aqui a Lei 9.029, que ela trata especificamente da discriminação no contexto do contrato de trabalho. E ela prevê o direito do empregado dispensado por ato discriminatório. Quando o empregado for dispensado por ato discriminatório, ela prevê, além da indenização por dano moral, a possibilidade dele postular em juízo a sua reintegração ao emprego com ressarcimento integral de todo o período de afastamento mediante pagamento de remunera- das remunerações. Ou, alternativamente, a percepção em dobro da remuneração do período de afastamento. Então, a gente tem aqui uma proteção contra o empregado dispensado por questões discriminatórias. Como regra, como funciona, né? o empregado, ele, é, pela regra do ônus da prova, ele tem que alegar e provar, nos termos do artigo 818, inciso 1 da CLT, fato constitutivo do direito postulado, ele tem que provar a, o contexto discriminatório. Então, ele tem que trazer na inicial da reclamação trabalhista dele os motivos pelo que ele entende que ele foi discriminatório, o contexto e como regra a, o ônus da prova dele. A gente, óbvio que dentro, no decorrer do, da tramitação processual é possível a redistribuição, a aplicação da carga dinâmica da prova, mas a gente parte do princípio de que é ônus do empregado demonstrar a conduta discriminatória do empregador e, e amparar legalmente o, o eventual pedido de reintegração ou de indenização. Ocorre o seguinte... Em casos específicos de empregados portadores de HIV ou de doença grave que suscite estigma ou preconceito, o TST formou sua jurisprudência de maneira diversa. Para esses trabalhadores, basta a prova em juízo de que eles são portadores dessa doença, que automaticamente o ônus da prova quanto à não discriminação na sua dispensa, ele é automaticamente passado para o empregador, presume-se discriminatória, uma presunção relativa inicial de que a dispensa é discriminatória para trás trabalhadores, bastando prova da doença, e cabe ao empregador provar que ou ele não tinha conhecimento dessa condição de saúde, da, de, que ele, de que o empregado era portador, ou que a dispensa se fundou por outros motivos, é, é, financeiros, de rendimento de trabalho, qualquer outra coisa, mas o ônus passa para o empregador, cabe a ele provar que aquela, aquela dispensa, aquela é, resibição do contrato, ela ocorreu por motivos alheios à doença do empregado, sob pena de se presumir a discriminação. É, aí, daí, isso, esse é exatamente o teor da súmula 443 do TST, que é objeto do julgado. O julgado, em específico, ele é bem simples, inclusive ele nem analisa o mérito. É, só para a gente contextualizar aqui, o trabalhador, e é, é interessante também porque o empregado ajuizou a ação trabalhista, e e tanto em primeiro e em segundo grau, foi julgado improcedente o pedido dele. Reconheceu-se, houve a correta aplicação da súmula, tanto o primeiro quanto o segundo grau entenderam que o ônus era do empregador de demonstrar a ausência de conduta discriminatória, porém, entendeu-se que o empregador se, se desincumbiu desse ônus, que nesse caso específico, o empregado ele era portador de câncer, de próstata, e o empregador tinha ciência, porém eles demonstraram, de acordo com as provas dos autos, que a dispensa ocorreu por outros motivos que não têm qualquer relação com a condição de saúde do empregado, tanto que no julgado do TST, não houve nem o TST entendeu que houve a correta aplicação da suma e que a reanálise da, da dispensa, do mérito da dispensa, implicaria... análise de prova esbarra na súmula 126, então não houve o pronunciamento do TST sobre isso, mas a ideia é que houve a correta aplicação da súmula. né? Ah, Vale lembrar, em relação à súmula 443 ainda, que ela foi objeto de uma DPF, a 648. Essa DPF teve o segmento negado no STF, por decisão monocrática da relatora, porque ela entendeu que como a súmula é amparada na lei 9.029, Ela não, não há lesão constitucional que justifique e justificasse a DPF. É uma matéria infraconstitucional, então não foi negado o segmento a CDPF, ela foi extinta e então não, não há atualmente questionamentos em relação à validade da súmula. É, uma questão interessante que ainda... A aplicação da súmula ela é bem tranquila, não tem maiores discussões, né fora essas eu quis trazer mais os elementos mesmo que permeiam a, o entendimento. O que se discute ainda é quais seriam essas, as doenças graves e que causam estigma ou preconceito para fins de aplicação da súmula. Algumas doenças são bem tranquilas, como o câncer, né? algumas doenças de pele, elas são mais, mais tranquilas, mas há doenças em que há alguma controvérsia. E quais são os fundamentos que a gente teria legais para a gente tem pelo menos uma base, ainda que um rol, ainda que exemplificativo de quais seriam essas doenças. A gente pode retirar esse rol, por exemplo, é, do artigo 151 da Lei 8.213, né, que trata dos benefícios previdenciários. Ela, lá nesse rol, há uma, uma relação de doenças que dispensam carência para fins de concessão de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Então, essas doenças, é por serem estigmatizantes, então ali a gente tem um parâmetro. Outro parâmetro que nós temos é o artigo 6º, inciso 14, da lei 7713, de 88. Ela isenta de imposto de renda os rendimentos percebidos por pessoas físicas portadoras de determinadas doenças, que também estão naquele rol ali, que são consideradas graves. A gente tem alguns parâmetros, não é, não é, um, parâmetro, não é um rol taxativo, inclusive não há é um rol fechado, né? não, há, não, não, se, não se estabelece em relação a isso, é uma análise casuística. Porém, o que a gente tem que ter o conceito também é que não basta a doença ser grave, ela tem que causar estigma ou preconceito. Tanto tem até um julgado bem recente que enquanto estava estudando para nesse meio tempo enquanto a gente pegou os informativos também eu, eu tive contato que é uma doença uma decisão do tst no qual o empregado ele era portador de hérnia inguinal e a oitava turma no, naquela ocasião ela entendeu que apesar da doença ser grave, ela não ela não suscita preconceito ou estigma é, entendeu-se que de moda presumir discriminação em razão do próprio senso comum que permeia o tratamento social dado a determinadas pessoas. O, o julgamento diz que não é possível concluir que a hernia inguinal, por si só, seja uma condição ou doença que provo- provoque estigma ou preconceito no senso social, sobretudo porque não é contagiosa e não gera necessariamente sinais de repulsa nos portadores. É uma doença que ainda, que eu pelo que eu vejo e que eu já percebi que ainda há uma certa discussão é a depressão, por exemplo. Há julgados que entendem que a depressão é uma doença grave e que ela suscita preconceito, Eu até, inclusive eu entendo dessa forma, porque é, é uma doença que a partir do momento que as pessoas sabem que o empregado é portador de depressão, há um preconceito por parte da empresa em relação a ela, porque há, claramente pelas próprias dificuldades da pessoa, né, ela tem uma tende a ter uma queda de rendimento e problemas do trabalho, então ela é sim uma doença que ressuscita preconceito, mas há julgados que entendem que não, que ela não se enquadra para fins de aplicação da súmula e inversão do ônus da prova. né? Basicamente eram essas as considerações, e passar para o pessoal aí, obrigado.
3: Excelente, Gustavo, uma exposição, né? Rafa, pode,
0: pode fazer teu comentário.
3: Primeiro boa noite,
0: colegas,
4: que eu não havia dado boa noite antes.
0: Parabenizar o Gustavo,
4: eu tô, assim, impressionada, como ele fez um voo assim, em todo ordenamento de origem, está perfeito, realmente foi uma aula para a gente. Muito obrigada, viu, Gustavo? Só para acrescentar, eu ia falar dessa arg você já brilhantemente colocou aí, é, da questão do cargo de livre nomeação e exoneração, que também é um julgado da sexta turma que o tem entendeu que mesmo para esse caso é, é possível a aplicação da súmula 443, se houver aí um indício aí de discriminação, se se enquadrar na, nas doenças, nas hipóteses, assim, mesmo que já reiteradas da jurisprudência, também é possível a reintegração, ainda que seja cargo de livre é, nomeação e exoneração, apenas para contribuir de alguma forma, porque foi incrível,
3: colocou todos os, todos os, os ângulos aí, parabéns, muito obrigada, Gustavo.
5: Boa noite, pessoal. Parabenizar também o Gustavo. Foi muito bacana, Gustavo, sua apresentação. né? E me chamou muito a atenção um ponto que é essa questão da Convenção 158. Porque esse tema me deixa um pouco nervoso, sei lá. Porque a Convenção 158 ela afinal de contas, ela apenas exige né, do, do empregador é, justificar, motivar a dispensa. E isso, eu não sei o pessoal aqui que advoga para a empresa, como é que pensa sobre, sobre essa convenção, é, essa convenção, na realidade, ela não, não me parece exigir algo tão é, difícil, algo tão complexo para o empregador, sabe? Mas os empregadores eles têm uma aversão muito grande, a gente nota. Né, se você pesquisar sobre é, a, uma aversão muito grande a fazer essa motivação, como se fosse algo muito ruim para eles. É, e na realidade me parece, inclusive, que isso é algo que deveria ser compreendido como decorrente da própria boa-fé. você, né, é, esclarecer ali o que está é, acontecendo, por que está rescindindo o contrato. A gente sabe que prevalece essa esse entendimento de que não precisa. Mas eu fiquei curioso pelos conseguintes ponto exatamente. Quando a gente sabe do processo de internalização, né da convenção internacional, que, como o Gustavo falou, ocorreu, né e aí tem todo esse problema da simetria, de você é, extirpar essa convenção do ordenamento interno, que foi feita de uma forma totalmente diferente do processo de, de entrada, né? É, sem a participação do, do legislativo, enfim. E os ministros, você vê tudo, todos eles votando, a maioria, pelo menos o que eu acompanhei, votando procedente, né, formou a maioria já para é, julgar inconstitucional aquele ato lá do presidente. Mas eu me pergunto, Gustavo, eu não sei se você sabe, é, porque você disse, e eu já tinha escutado falar isso que você disse, que embora haja prov, o provável, a provável declaração de inconstitucionalidade, no final das contas, a convenção vai ficar esvaziada. Como é que a gente pode pensar sobre isso? É, você dizer que é inconstitucional aquele ato e, a, no final das contas, a convenção não vai ser aplicada? É, para mim, isso não. Uma coisa é você modular os efeitos dessa declaração de inconstitucionalidade e dizer, bom, o que aconteceu para trás morreu e daqui para frente vai ser assim. Mas outra coisa é dizer. Com essa convenção a gente deixa para lá, a gente só aplicará essa ideia para outros atos de denúncia de outras convenções, sabe? É, me parece muito estranho e, e qual o problema final de motivar uma dispensa, motivos econômicos, motivo, um motivo muito simples que seja não precisa ser algo muito complexo, mas isso protege realmente, no fundo, no fundo, é essa história que a gente está vendo aqui, está falando aqui, protege contratos de discriminação, que são tão difíceis de serem provados, afinal de contas, porque acaba ficando mais na consciência do empregador, aquele motivo né, que ele não vai expor normalmente, e seria bom para todo mundo, eu acho, não sei se, se... Você sabe, Gustavo, algum detalhe a mais aí, ou tem alguma opinião aí sobre essa declaração de constitucionalidade aí, é, em relação à Convenção 158, mesmo, dela ser aplicada?
1: É, então, é, eu até separei para. Eu ia ler o, o artigo 4 da Convenção 158, que fala exatamente da questão, eu acabei passando por ele, porque eu achei que ia ficar um pouco maçante, mas eu vou ler aqui. Não se dará término a relação de trabalho de um trabalhador, a menos que exista para isso uma causa justificada relacionada com a sua capacidade ou seu comportamento ou baseada nas necessidades de funcionamento da empresa, estabelecimento ou serviço. Por... Eu te explico, Breno, eu acho que eu tenho a resposta, né? mas é... eles não querem... o empregador resiste a isso com incidentes por quê? porque a partir do que ele apresenta um motivo isso pode ser questionado judicialmente, ele tem que provar, ele vai ter que fazer, ele traz para ele o ônus da prova, então é, é complicado, isso é, é, é trabalhoso, né? A gente imagina, tudo bem, uma empresa que tem uma assessoria jurídica, um RH que funciona muito bem, até, tudo, até dá para imaginar, mas o grosso dos empregadores não tem essa organização, então a partir do que você exige desse grosso de empregadores, dessa ampla maioria, essa motivação expressa, específica, ele está ele criando um ônus para ele numa eventual ação que questione essa dispensa depois. Né? Então, eu, eu acho que vem muito daí essa resistência. E, claro, é questão prática. Se você pode dispensar sem falar nada, simplesmente paga as horas tchau, e abraça até mais, você ter que né, criar essa, mais essa obrigação é, eu, eu, é, é mais trabalhoso. Eu imagino que passe muito por aí. Com relação à convenção, é bem isso mesmo. Eu, é é questões, questões, primeiro, questão de segurança jurídica, é lobby político, e a ideia de que ó, realmente né, eles, é inconstitucional, isso aqui não poderia ter sido feito da forma como foi, já, já faz quase 25 anos, né, a denúncia é a denúncia de 96, então já faz 25 anos, ou vai fazer agora em novembro. Então eu imagino que. Até por uma questão de segurança jurídica, daria para modular e falar, ó, beleza, mas a partir de agora vai ter que motivar porque ela volta a ser válida. Mas eu acho que vai, é uma questão bem política mesmo, passa mais por política, falar, nesse caso aqui vocês fizeram errado, vamos deixar passar, mas não façam mais, porque é inconstitucional, vocês não podem mais fazer dessa forma. Eu acho que a gente não tem muitos casos de denúncia de, de, de convenção né, na, no, pelo Brasil, eu não, não me recordo de algum outro, pelo menos de convenção mais relevante assim. Mas eu acho que passa muito por aí mesmo, por essa, primeiro, por essa, por essa questão de você do empregador ter que comprovar isso eventualmente depois e trazer esse ônus para ele, porque a partir do momento que ele, que ele é obrigado a apresentar o um motivo, o ônus é dele, né? O fato, se o empregado vem e questiona, não, a empresa tem que trazer lá, ó, o motivo é financeiro, ó, balanço financeiro da empresa, ou ó, era inaptidão do empregado, ó, mas como que você mede inaptidão? Até a gente discutiu essa questão de metas outro dia, né? Como é que você vai? Você tem que. Uma, é, não é tão simples você provar que, a, que aquele funcionário ele não tinha um rendimento satisfatório, ou que ele tinha dificuldade de convivência, ou que ele tinha, é, ou que a empresa que resolveu cortar, até cortar custos já é um pouco mais fácil. Você tem que abrir balanço, depende de, e no fim das contas é tudo discricionário, O juiz pode entender que não que o motivo não era o suficiente. Enfim, eu acho que é, passa muito por aí mesmo.
5: Beleza, acho que foi realmente boa. Esclareceu, mas eu ainda acho que deveria... Não, não era um grande problema, mas enfim.
2: Não, é... Eu concordo,
5: eu acho, eu, acho
1: que, eu acho que na verdade é essencial. Eu acho que até comentei esse outro? Está na, tá na Constituição, gente. Artigo 7, incis 1, está lá. É, é a primeira coisa que eles colocaram entre os direitos fundamentais dos trabalhadores, é a proteção contra a dispensa arbitrária sem justa causa. Então, está claro que o que o, que o a, a, Quem elaborou a Constituição né, ele, a constituinte, ela queria que isso fosse aplicado, né, é que por questões políticas, porque a lei constitucional, a lei complementar não foi feita, mas claramente era para viger dessa fórmula, né, de direito brasileiro, tanto que tá no inciso 1 do artigo 7, mas é o que a gente tem e
5: isso é uma questão bem política mesmo. É, Para mim eu acho que o STF vai acabar adotando uma postura de perpetuação de uma inconstitucionalidade, é, se disser que essa convenção não se aplica de jeito nenhum, vai dizer que a denúncia, embora inconstitucional, vai continuar para sempre vigorando aquela denúncia. né? Mas eu queria só chamar a atenção, porque esse assunto toca, né, nesse ponto que eu vou dizer, na LGPD, acho que vocês lembram daquele artigo, lá o artigo 20, Pessoal, os professores aí estão falando bastante sobre isso, que fala que aquelas decisões é, que são tomadas, aquele que é, que é tomado com base num tratamento automatizado dos dados, que envolve essa relação profissional, não essa. Uma, uma, por exemplo, e aí o pessoal cita muito, essa questão de você ser desligado do Uber, certo? É uma decisão automatizada. Né? E envolve ali uma relação de trabalho, ou seja, lá qual for. Embora o artigo 20 ele não fala só de relação de trabalho, inclusive, certo? Fala de relação de consumo, enfim. As decisões automatizadas que são é, tomadas ali pela máquina, elas podem ser ali pelo parágrafo 1º desse artigo 20, é, o interessado ele pode solicitar, né, que haja a revisão dessa decisão e inclusive é a plataforma, o empregador, seja lá quem tiver tomado a decisão automatizada, ela tem que dar informações claras e adequadas a respeito dos critérios e dos procedimentos utilizados para, desse, para, para essa decisão automatizada. Então, é, eventual empregador que é, de repente adote um sistema desse, talvez no futuro, né que tenha um RH talvez automatizado, a gente não consegue imaginar tão bem como isso seria, mas O futuro aí, a indústria 4.0 promete muita coisa, né? Então, essas decisões automatizadas, tá na lei, vai ter que abrir e explicar o porquê, como é que foi isso, né? E, justamente nessa mesma linha, para evitar discriminações e tudo mais. É um caminho aí para fundamentar um pedido desse tipo. É, e
1: só para complementar, que a gente passou do que o Breno falou, é, a, uma, nós, enquanto operadores do direito, né, quem, tudo juízes, pessoal que atua em processo, num processo de discriminação, apesar do ônus ser do empregado, é, é, um, é uma clássica situação em que a gente tem que analisar com muito carinho o ônus da prova né, a redistribuição desse ônus da prova no decorrer do processo. Né, a partir do que foi alegado né, na inicial e do que o empregado que pretende provar. É um caso muito clássico e claro em que provavelmente seja mais justo e mais correto a gente, você redistribuir esse ônus e trazer, e impor ao empregador a prova de que não houve discriminação, né? Aí dependendo da, da forma como como vai ser feito, enfim, do, do que for, do que aconteceu, dos motivos da espécie de discriminação, mas é assim um é um caso que é, a, a, a redistribuição do ônus da prova é importantíssima.
3: Excelente, Gustavo. Alguém tem mais algum comentário a fazer sobre esse tema? Se não, a gente passa para a Rafa. Pode ir, então, Rafa.
4: Boa noite novamente, pessoal.
3: O tema que eu vou abordar, o julgado, consta no
4: informativo 237 do TST, que aborda o intervalo intrajornada não usufruído após a vigência da reforma trabalhista mas para contratos celebrados antes da reforma, ou seja, direito intertemporal. É, é um julgado da sexta turma da ministra Kátia Ruda Magalhães, e ele subiu para o TST por meio do recurso de revista, por alegação da, de violação ao artigo 536 que fala sobre o direito adquirido, e o artigo 7º, 6 que fala sobre a irredutibilidade salarial. Quando a gente fala sobre direito intertemporal, os artigos importantes que a gente deve se lembrar, além desses já mencionados, seria o artigo 912, lá do finzinho da CLT, que fala que versa aqui a aplicação imediata para as relações iniciadas anteriormente à CLT, então utiliza-se esse, esse, esse artigo, e o artigo 2035 do Código Civil, que também vai no mesmo sentido desse artigo da CLT. O artigo 6 da Líndipe, que fala sobre o ato jurídico perfeito, e também a gente não pode se esquecer da MP 808 de 2017 que tentou dar uma corrigida ali na, na reforma trabalhista. Constava lá, ela já perdeu a eficácia, mas quando estava em vigor, no seu artigo segundo, ela determinava que deveria se aplicar na integralidade o disposto na reforma trabalhista aos contratos de trabalho vigente. No entanto, para causar controvérsia, como é típico aí da, da nossa área, principalmente. Essa MP, ela perdeu a eficácia e ficou nesse limbo aí, nessa ausência de determinação do legislador se aplica ou não aos contratos vigentes e anteriores à nova lei. A gente sabe que a doutrina, ela faz uma diferença, ela distingue a questão da retroatividade em retroatividade das leis em grau máximo, médio e mínimo. Então, a retroatividade, por exemplo, em grau mínimo, que seria o caso do que nós estamos estudando, seria quando a lei ela atinge efeitos futuros de fatos pretéritos. Para o nosso caso, nunca causou controvérsia, se leu, mas no, leis novas que agregassem de novos direitos que fossem melhores para o trabalhador, justamente em razão da nossa, do princípio da hierarquia plástica das normas trabalhistas, da progressividade do patamar mínimo, constante lá no artigo 26 da Convenção Americana dos Direitos Humanos, o artigo 1º do Protocolo de São Salvador, segundo do PIDESC e, claro, do artigo 7º caput da nossa Constituição. O que é importante deixar claro é que o Direito Intertemporal, para o nosso ordenamento jurídico, ele consta na nossa, em Constituição desde a Constituição da República lá de 1891. E, desde então, foi assegurado por Constituição e, e na, na Constituição de 88, consta no artigo 5 36. Isso é importante registrar, porque o nosso sistema, o nosso ordenamento jurídico, ele é, do, é, foi da, é da mesma forma do sistema norte-americano, ou seja, de assegurar o direito intertemporal na própria Constituição e não em leis infraconstitucionais, por exemplo, como ocorre com o sistema europeu. E isso é importante porque, se consta na Constituição Federal, a última palavra fica para o Supremo. E vou pegar esse gancho para dizer o que o Supremo entende sobre o direito intertemporal. Há três julgados importantes, há três marcos importantes do Supremo que nós devemos estudar antes de irmos para o TST. A primeira vez que que o Supremo se manifestou a respeito foi em 92, pela ministra Moreira Alves, e ele entendeu que os contratos de trato sucessivo, que é o caso do nosso contrato de trabalho, eles são atos jurídicos perfeitos e não admitem retroatividade mínima, aquele que fiz menção há pouco. No entanto, esse julgado foi muito paradigmático à época, no entanto, o STF ele evoluiu na jurisprudência dele. E Em 2000, novamente, ele incitado a se manifestar, ele entende sobre a questão da regulamentação do FGTS, ele entendeu que o FGTS é questão de regime jurídico e não de relação contratual, e que, portanto, a nova lei, que houve um regramento à época, ela seria, já, já atingiria os contratos em curso. E em 2005, como eu disse, são três pontos importantes do Supremo, em 2015, o ministro Teori Zavascki entendeu que, para a questão do direito intertemporal, para contratos para contratos de trato sucessivo, devemos analisar cláusula por cláusula do contrato. Se for uma cláusula dispositiva, ou seja, aquela que foi foi feita foi decorrente de uma negociação, essa cláusula estaria protegida frente a novas leis. Mas se for uma cláusula de mera repetição legal, ou se não tiver uma cláusula específica por sua questão de lei mesmo, ela não estaria protegida frente a uma nova lei, ou seja, a nova lei seria aplicada de imediato. Esse é o último posicionamento do Supremo. Portanto, para o Supremo, é importante registrar aqui, com esse último julgado de 2005, o direito intertemporal, a lei, ela já é aplicada de imediato se não for uma cláusula dispositiva, ou seja, decorrente de negociação contratual. Quando a gente pensa em direito intertemporal, são dois fundamentos importantes que a gente tem que ter em mente. A questão da vedação ao retrocesso social e a questão da irredutibilidade salarial. Com relação à vedação ao retrocesso social, o STF também já se manifestou a respeito, e ele entende que é possível, sim, o legislador reconfigurar, readequar um instituto, desde que ele não revogue por completo esse instituto. Isso aí, inclusive, foi tema de repercussão geral, número 771, quando ele analisou a questão do DPVAT, da indenização do DPVAT. Na época, a indenização foi reduzida e o STF entendeu que isso é possível sim porque não se revogou a indenização do seguro obrigatório, apenas diminuiu e isso o legislador ele pode fazer de acordo com as contingências do momento. Então, sobre esse, esse tema, o STF ele foi um, é, não, tão, não tão protetivo. Com relação à irredutibilidade salarial, o STF já foi mais protetivo, ele entende que deve se proteger com relação ao plexo remuneratório deve ser mantido, não só salarial, quanto remuneratório. Ele fez apenas uma exceção com relação ao salário condição. Se for salário condição, ele entende que não segue essa mesma regra de proteção. Caso contrário, haverá uma proteção para esse plexo remuneratório. Bom, isso daí é com relação ao Supremo, que é o que, em última análise, vai dizer, de fato, o que é protegido ou não pelo direito intertemporal. É é, É bom que se diga. O que que o TST, agora, mudando um pouco, entende sobre o assunto? Há julgados do, do TST entendendo pela aplicação imediata da lei nova. Exemplos, o J271, que fala sobre a prescrição do Rurícula, preservando lá aqueles cinco anos depois de 2000, ele entende que a aplicação da prescrição para os contratos em vigor Mesma coisa para a súmula 248, aquela, aquela questão da reclassificação da insalubridade, ele entende também que alcança os contratos em curso. E por último, a OJ 77 transitória, aquela questão, aquela lei que mudou a jornada dos bancários do BMDS de 6 horas para 7 horas, também o TST entendeu que se aplica de imediato, inclusive para os contratos em curso. Em contrapartida, temos aí, que todo mundo fala, a súmula 191 dos eletricitários, que até em 85, apenas para recordar, é, o adicional de periculosidade dos eletricitários incidia sobre a base de cálculo do salário básico. De 85 até 2012, virou. Foi uma lei mais benéfica para o, para o trabalhador, por isso que não gerou muita celema, é, é, mudando para o, a, a base de cálculo, a remuneração. E aí, em 2012, novamente, houve uma outra mudança, mudando, indo para o salário básico. E foi diante dessa mudança de 2012 que surgiu a controvérsia se se aplicaria para os contratos em curso. E na súmula 191, expressamente, estabelece que, que não, não se aplica para os contratos em curso, apenas para os novos contratos mas é muito importante ressaltar que os primeiros julgados que deram origem a essa súmula 191 não se analisava direito intertemporal, analisava-se contratos que foram celebrados e extintos antes da nova lei de 2012, os primeiros julgados foram assim. E outros julgados que também reforçaram para a edição dessa súmula 191, aí sim o que eles abordavam? por isso que eu comecei falando do Supremo, eles abordavam o primeiro julgado lá de 92 do Supremo, esquecendo por completo que depois disso, houve uma mudança de jurisprudência no STF, que hoje o entendimento não é mais o mesmo daquele julgado de 92. E eu até reforço isso, porque no informativo 242, que também analisou muito recente agora, nós estamos no 245, né, o 242, quando ele julgou um outro caso de direito intertemporal, que aqui eu vou fazer menção daqui a pouquinho, e observei, olhei lá o julgado e eles estão fazendo menção a, esse, a, a essa jurisprudência de 92 do Supremo, sem mencionar os julgados posteriores que houve essa mudança radical aí de entendimento pelo STF, então é importante colocar nesse aspecto. Então, como é que fica hoje? Cláusulas contratuais de, fatos, de fato negociadas, essas não geram controvérsia, incorpora o contrato de trabalho, lei nova não vai poder mexer nisso. Tudo bem. Negociações coletivas também, desde que estejam no prazo de validade lá, porque hoje a reforma trabalhista, ela veda a outra atividade, também a lei nova não vai mexer nisso. A questão, só para reforçar, são cláusulas contratuais que são mera repetição de lei ou na ausência de cláusulas contratuais e que entra uma nova lei é, é, de alguma forma aí prejudicando, restringindo o direito do trabalhador, se isso vai se aplicar de imediato ou não, é essa a controvérsia, e é muito importante eu escolher esse tema, porque olha só, com a reforma trabalhista, nós estamos falando aqui no julgado de intervalo intrajornado, mas na reforma trabalhista nós temos horas em itinere, que foi, foram suprimidas essas horas, o artigo 384 da CLT, sobre o intervalo de 15 minutos para a mulher, que também foi suprimido, e aí como é que a gente fica com os contratos celebrados anteriormente, a natureza jurídica do auxílio alimentação, e além disso, um outro exemplo que eu peguei, esse julgado 242, versava sobre isso, sobre aquele intervalo intrajornada do motorista cobrador, que inicialmente em 2012 permitia apenas o fracionamento do intervalo. Em 2005, abriu mais para permitir o fracionamento ou a redução por meio de negociação coletiva. E aí? E os contratos em curso? Aplica-se ou não? Então, são vários temas que giram todos em torno dessa questão do direito intertemporal. Como está o placar do TST hoje? Quem quiser anotar, acho bacana. As turmas que não admitem a aplicação imediata da nova lei para os contratos firmados anteriormente. Terceira, quinta e sexta turmas. Então, são três turmas que não admitem aplicação imediata. Em contrapartida, as turmas que admitem aplicação imediata da lei nova são quatro turmas, segunda, quarta, quinta e oitava eu só não localizei julgados da sétima turma, então temos quatro turmas de aplicação imediata e três turmas que não admitem aplicação imediata, inclusive sobre sistemas todos, horas em itinere, o intervalo, o auxílio alimentação, então o placar está quase que empatado, certamente esse tema irá para a SDI para uniformizar e dar segurança jurídica. Quais são os fundamentos desse julgado, de outros, dessas três turmas mencionadas, para a não aplicação imediata da lei nova? Irredutibilidade salarial, que nós mencionamos no início da da nossa conversa, violação ao ato jurídico perfeito, princípios da proteção, da confiança, da segurança jurídica, estabilidade dos contratos, e uma coisa que eu achei bem interessante, eles entendem que quando o legislador quis que fosse aplicado de imediato a legislação nova, ele expressamente assim consignou. Eles deram dois exemplos: os contratos a tempo parcial, quando eles vieram e no artigo 58-A, se não me engano, depois se me corrigir se não for esse esse número do artigo, está determinando lá que pode ser aplicado de imediato. E também a antes da, da lei da reforma trabalhista, aquela lei 13.429 de 2017 que abordou inicialmente sobre a possibilidade de terceirização atividade fim, também lá ficou expressamente consignado que se aplicaria de imediato. Então, o argumento é, quando o legislador quis que se aplicasse de imediato, ele expressamente colocou dessa forma, que foi justamente que a MP 808 tentou corrigir ali, de repente não se sabe se foi né, um lapso, vamos fingir que, que não, né? tentou corrigir, mas perdeu a eficácia. Então, esse... Eu, foi um argumento que me tocou, né? mas não podemos nos esquecer do entendimento do Supremo, que é o que dá a última palavra em questão de direito intertemporal. Um outro argumento dessa corrente que entende pela não aplicação imediata é a questão do consequencialismo lá do artigo 20 da LINDB, que hoje é um argumento jurídico, né? poderia se dizer, não, não é um argumento jurídico, mas depois do artigo 20 é um argumento jurídico. Mas o doutor Homero, que foi mencionado nesse voto, ele entende que não é um argumento científico, porque o fato de... Ah, mas isso aí vai causar demissões, né? dispensas, muitas dispensas para já adequar ao novo empregado, à nova sistemática. Mas seria, segundo ele, uma perda de mão de de obra qualificada, dispensar todos os empregados para se adequar a um novo sistema, que, de repente, isso aí não valeria para a empresa ao fato de se meter a uma regra antiga. E até porque, um outro argumento que ele utilizou para rebater essa questão do consequencialismo, é que, se assim fosse, por que, que nós teríamos, então, assegurado na Constituição Federal o, o direito adquirido? Se um argumento desses, ah, então vamos descartar tudo e, e, e contratar novamente. Então, isso aí não estaria nem expressamente consignado na, na nossa Constituição. Então, ele entende que não é um órgão muito válido ir pelo lado do consequencialismo. É um argumento, as duas correntes são muito bem fundamentadas. Então, diante disso, temos que aguardar e como é que vai ser a posição da SDI. Na na outra fala que eu tive aqui com o pessoal, nós falamos sobre a súmula 372, a questão dos 10 anos no cargo de confiança. Falamos aqui, semanas depois, a SDI se manifestou pela pela possibilidade de incorporação daqueles 10 anos, se forem antes da da nova lei. A mesma coisa, estou falando aqui, Acredito eu que certamente a SDI muito em breve vai se manifestar e vai uniformizar esse entendimento. Não é um tema tranquilo, acredito que há bons fundamentos para as duas teses, então vamos aguardar qual, qual que será a manifestação da SDI. E diante disso eu encerro a minha exposição, eu agradeço a oportunidade e me coloco à disposição dos colegas. Passa a palavra, Emy. Agora Gustavo pode
0: falar.
1: É, parabéns, Rafa Mostrou que está afiadíssimo no tema Pesquisou, trabalho de pesquisa né? Foi olhar as turmas tal. Muito legal, isso é muito bom mesmo Uma pérola para todo mundo aqui Saber dessa
0: Inclusive eu vou voltar depois para anotar tudo Porque anotar. realmente ela trouxe a visão De, de cada turma excelente 4 a 3 Não
1: tinha como ser melhor Ainda Pode ser um 4 a 4, um 5 a 3 É, agora dá para ver
6: Gustavo, vou te interromper é, um minuto, porque assim, claro. a Rafa, eu só quero dizer, Rafa, que tu arrasou muito, assim, uh, vendo da exposição, de verdade, eu não tinha nem noção das ideias do STF, dessas posições do STF, muito importantes, então, obrigada mesmo pela tua contribuição.
1: Na verdade, eu até queria tirar uma dúvida exatamente sobre isso, é uma dúvida mesmo, vamos aproveitar a professora Rafa, que ela tá por dentro, atrás do tempo. Você tinha dito que o STF falou nesse último pronunciamento do ministro Uri, que ele entendia que era possível a alteração desde que não suprimisse o direito, né? Você citou a questão do, do, da indenização do DPVAT, é isso, Rafa, você comentou. E, então, se a gente partir, a, o que eu pensei na hora, então se a gente entender, foi partir disso, se eu entendi bem o que, o que você falou... É, a gente poderia é, concluir que no caso das horas em itineri, por exemplo, houve a supressão do direito, né? Então que nesse caso a gente poderia aplicar. Pode falar. Não,
4: desculpa, eu que peço termino seu raciocínio. Não, mas desculpa. é
1: isso mesmo. A pergunta era essa. Se, né, se a gente partir, se eu entendi bem a, a conclusão do julgado do STF que você falou, que você disse, uh, para o caso das horas em itineri, me parece que se a gente for seguir o STF, a gente houve uma supressão de direito, não? Houve uma alteração? diminuição, mudança, como foi a questão, por exemplo, da natureza do, do intervalo, que ainda dá para se argumentar que ela continua lá ou mais como uma verme indenizatória e só o tempo suprimido por causa das em itine, ou mesmo dos 15 minutos que você falou, né, do, do intervalo da, da, da mulher do 384 também, houve uma supressão de um direito, e sem contar artigo 7 o direito adquirido, artigo 7 que prevê né, a questão da norma mais favorável, o que, o que você acha nessa questão a isso?
4: Então, antes de responder a sua pergunta, e eu também, Júlia, desconheci essa questão, toda essa análise do, do STF e essa busca pelas turmas, eu de fato fiz, agora essa análise do Supremo, quem fala de maneira brilhante, se estivesse aqui o Márcio e o Saulo, eles, eles certamente falariam isso, é, é o professor André Molina, ele dá uma aula sobre isso, essa, essa questão dessa análise do STF, de maneira brilhante mesmo, muito, muito bacana, e foi ele que fez a menção desse, todo esse histórico, fez essa ressalva aí dessas mudanças de entendimento do Supremo e o TST ficar pegado apenas a esse primeiro julgado. E aí, a sua pergunta, Gustavo, foi minha pergunta mental também quando ele estava explanando isso. E aí, por sorte, ele justamente deu o exemplo da Horazinha Tínere. E, discordando ou não, o que ele mencionou foi o seguinte, as horas Tínere é um instituto que vai, aglobar, que vai englobar, que vai abordar a questão da hora extra. E o legislador não retirou a hora extra. Mesma coisa o 384, ele não retirou, é, é algo que acrescentaria nas horas extras. Então, segundo esse entendimento dele também, o legislador não estaria revogando o Instituto das Horas extras que inclusive está assegurado lá na nossa Constituição, mas apenas reconfigurando o que, que seria a hora extra. Agora, continuando o seu raciocínio, quando ele falou da irredutibilidade salarial, que ele falou desses dois fundamentos, né, do não retrocesso, então, por esse fundamento do não retrocesso, segundo a explicação do Molina, não estaria retrocedendo, porque o um Instituto das Horasências estaria segurado. Agora, com relação à irredutibilidade salarial, eu fiquei na dúvida, porque ele fez uma ressalva do salário-condição, aí ele até falou, olha, horas em itineri é, um, é uma condição, né, E aí eu fiquei, falei, nossa, se Nesse ponto, eu fiquei em dúvida se seria um salário-condição mesmo. Eu acho que, sob o prisma da irredutibilidade salarial, eu fiquei tentada a considerar que há redução, sim. Não, não acho que, que... Mesma coisa do intervalo intra-jornada, é... auxílio alimentação também, que mudou, né reconfigurou. Há uma, há uma uma redução salarial ali. né Então, eu acho que a questão do, da, do não retrocesso dá até para dar uma curvinha ali e pensar de, ah, o Instituto da Oraessa foi conservado, né? Mas eu tenho dificuldade de derrubar o argumento da da redução salarial. Eu não consigo, até peço ajuda dos colegas se tiverem alguma coisa nesse sentido, ele não aprofundou tanto nesse aspecto, acabamos não perguntando, mas realmente com relação à redução salarial eu acho que fica prejudicado e o voto a que eu fiz menção do TST, eles batem muito nessa tecla da redução. Falam desse julgado do Supremo, o primeiro, a é de 92, que realmente o Supremo nem pensa mais assim, então esse eu acho que é um argumento válido, mas eles batem muito na tecla da redução salarial, que para mim é um argumento convincente. E quando foi consultando a questão do consequencialismo, eu falei, pô, é verdade, é bacana, né? Se você é, é, argumentar, não vamos fazer isso, porque senão vão dispensar todos os empregados, não sei se é um argumento, tirando a questão do artigo 20, né, que entrou agora da Líndipe, não sei se é um argumento jurídico muito válido, assim. Até acho que o doutor Romero, seguindo essa questão do 20, ele falou do, do argumento científico, ele coloca no, no, no livro dele, né? não, não considera um argumento científico, válido por essa questão de troca de, todo, de, todo, de todos os empregados antigos aí, mas... Eu acho que realmente há bons argumentos para os dois pros dois lados, né? Mas como são só três turmas frente às 24 quatro turmas, não sei como que o como que isso vai chegar para a SDI. Não sei se, se você concorda, Gustavo, que quer acrescentar alguma coisa essa questão da reconfiguração do instituto. É, se você concorda eu, com essa com que o Bolina mencionou.
1: quem sou eu para discordar, do professor? né? Mas eu não concordo. <risos> mas eu, quem sou eu para discordar? Mas já discordando, é, eu. hora hora em itinere, para mim, é tempo à disposição, não é hora extra, é jornada de trabalho, é você... Uma uma coisa que, pelo menos eu acho, as as horas em itinere, você considerar o tempo gasto em transporte, fornecido pelo empregador, né, como tempo à disposição, ele tem um fundamento, porque o o fato de o empregado se deslocar para locais de difícil acesso no serviço de transporte público é uma própria condição de existência do empreendimento. O, empre, o, o o empreendimento só existe se tiver empregado. Então assim, os empregados terem que ir até lá e perderem horas do dia deles, em que eles poderiam estar se dedicando para outras questões da vida dele, só ocorre porque o empregado, o empregador precisa que eles vão até lá, porque não há condições, por ser um lugar lugar difícil, de difícil acesso, que haja pessoas morando nos arredores. Então, esse é o fundamento, porque muito se discutia, nossa, mas é um absurdo você pagar salário para o cara que está sentado no... Gente, ele está recebendo porque ele poderia estar tá fazendo qualquer outra coisa da vida dele, mas ele está lá à disposição do empregador, porque o empregador tem uma atividade econômica num um local em que não há pessoas por perto e o fa... os empregados irem até lá é uma condição essencial para que o empreendimento exista. Então, para mim, é jornada de trabalho, é tempo, à é disposição tá? horas extras, jornada de trabalho... Tá ali, mas não necessariamente as horas em time, precisa ser hora extra. Se a pessoa tem duas horas em time tinha, né, antigamente, duas horas em time e trabalhava seis horas, ela não tem hora extra. Tendo direito às horas em time, as horas em time estão dentro da jornada, não é hora extra. É tempo à disposição, mas de novo, né, quem sou eu para discordar, mas eu realmente não concordo com esse argumento, não me convence. Mas, tá fazendo... é... Claro.
0: Pode concluir, Gustavo. Não, Pode só uma, uma observação em relação ao que o Gustavo falou, só para não perder aqui o, o, a oportunidade, até em relação ao princípio da alteridade, é uma forma de não colocar os ônus aí nas costas do empregado, né? Pelo fato de ter ali o empregador, quando ele se instala num local de difícil acesso, vai ter um certo ônus em relação a isso, de ganhar mão de obra e tal. Então, colocar tudo isso nas costas do empregado, que vai ter que é, se deslocar e perder um tempo em relação a isso... Né? Até fere o princípio da autoridade. Então, eu, nesse ponto, eu concordo também com o Gustavo.
1: Né, justamente, a condição de existência da, do empreendimento. É, o consequencialismo. Eu entendo um pouco a questão do doutor do, Homero, assim, sabe? porque eu, 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 eu não vejo. É, a, a gente costuma entender que empregado é, acontece muito, mas não, não é um. Eu, sei lá, quem traz. Acho que quem. Ju, você advoga para a empresa aí, você pode dizer melhor que eu. Eu acho que dispensar empregados. Não é uma coisa tão fácil para o empregador, em muitos casos. Porque se o empregado tem uma certa qualificação, a gente, eu vejo pelo mercado de trabalho, a gente sabe, você conseguir empregado qualificado é muito difícil hoje, muito difícil. Então, assim, não é tão simples você sair dispensando todo mundo aí trocar. Falar, ah, eu tenho uma equipe de 50 funcionários, vou dispensar todo mundo, porque agora quem eu contratar tem menos direitos. Isso pode ocorrer em casos específicos em que, há, em que não há qualificação, mas assim, mesmo assim, você, o empregado tem uma experiência ali, ele sabe trabalhar a empresa com um monte de gente nova, não é tão fácil assim, então eu entendo um pouco essa questão, eu não acho, pode acontecer uma dispensa? Pode, mas eu não acho que vai ser uma, uma debandada geral das empresas, de todos os empregados para instituir por conta da alteração da lei também, não vejo muito por aí, não. Mas é um tema muito difícil, eu confesso que nas, na onde eu trabalho as minutas que eu faço, a gente aplica, tipo ó, a hora orientinha é devida até até 10 de 11 de 2017, a partir de 11 de 11 de 2017. Não tem direito a horas em time, intervalo a mesma coisa, mas eu penso muito, eu entendo os dois lados e eu realmente confesso que eu não tenho opinião formada sobre o assunto, só estou dando meus pitacos aqui mesmo. Mas eu gostei dessa ideia do STF, me chamou a atenção. Vamos ver como é que vão decidir, né? Posso falar?
3: Pode, mais um
7: Sobre o que você comentou das empresas e tal, a empresa onde eu trabalho, a gente não aplica nada da reforma trabalhista. Inclusive, nem terceirização a gente não não tem. Inclusive, até a limpeza é é de funcionário contratado, mas lógico que isso não é é a regra, né? Enfim. E também é difícil você se manter uma empresa desse jeito e tal. Tem essas questões que a gente sabe que terceirização é precarização. Quando a empresa não pode pagar tudo, ela vai terceirizar, né? Até quando o STF disse que isso melhora as condições de trabalho na DPF 324, quando validou a terceirização da atividade de fim, eu acho que é essa DPF, se não me engano, é, falou que é melhor para os trabalhadores. Isso, com certeza, não é, né? Mas, voltando a falar sobre é, a questão das horas em tínere, é, eu é, entendo que a revogação do, do Instituto por inteiro... Eu concordo com o professor André Molina, porque na realidade esse termo horas gente é como o Gustavo falou, é uma disposição do o empregado estar tá lá à disposição do empregador. Só que eu acho que não que eu discorde do pagamento. Eu acho que tem que ser as, as horas têm que ser pagas, né? Mas eu acho que não houve supressão do instituto, porque é uma norma é uma norma relacionada à jornada de trabalho. Porque assim, se você tem se você contratou seu empregado com uma jornada de oito horas e você, é, e o transporte, ele leva duas horas, uma hora para ir e uma hora para voltar, e ele trabalha ali seis horas, fica seis horas trabalhando, o empregador não vai pagar nada para o empregado. Está dentro da jornada dele. Agora, que, que é o qual é o instituto? Esse instituto visa o quê? Ao pagamento de horas extras, porque você vai estar tá ultrapassando as oito horas, a jornada de trabalho contratada. Quando você ultrapassa a jornada de trabalho, você tem uma diferença salarial a pagar para aquele, aquele trabalhador. E é isso que era as horas antida, é você caracterizar o tempo à disposição para o do, do, é, empregador ali, e que eu não acho errado, eu acho certo, porque é como todo mundo aqui já falou, que o empreendimento deve os custos do empreendimento devem ser arcados pelo empregador, então se ele tem uma atividade que é desenvolvida em um local de difícil acesso, não serviço para transporte público. Ele tem que arcar com esses custos, ou seja, ele tem que colocar dentro da jornada essa, 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 esse período. Aí ele não paga horas em time. Mas o que, que acontecia? Claro que não, ele queria que o trabalhador estivesse oito horas lá executando o serviço, e foi o que a reforma fez, tirou isso daí. Então, o que eu acho que está errado, mas eu não acho que seja um retrocesso social por supressão do instituto, como a Rafa falou. Eu acho que sim, a questão da irredutibilidade salarial, eu acho que é mais é mais factível da gente colocar para derrubar isso daí. E o retrocesso social como um todo, porque é um como um todo assim, no um geralzão que a gente tem que a reforma trabalhista toda foi um retrocesso social a própria lei, porque o caput do artigo 7º fala que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais além de outros que visem a melhoria da sua condição social. Então, qualquer lei que venha a piorar a condição social, ela vai ser inconstitucional, teoricamente. Então, se você for ver, tudo que piora, não pode, né? Não, não seria... E aí, também, o Pacto de São José da Costa Rica, lá, o que todo mundo falou, o tipo artigo 26 e tal. É, eu acho que é do, do Pacto... Todos aqueles diplomas internacionais que vedam o, o retrocesso social e prevêem a progressividade dos direitos sociais, né? A progressividade é você ir para frente. No retrocesso você pode ficar parado, você não pode só voltar para trás. Então, né, voltar para trás é meio ah, redundante, mas você não pode voltar. Não pode retroceder nos, nos direitos que já foram conquistados. Mas eu acho que seria isso. Eu acho que realmente as horas gentilas nada mais são do que uma diferença salarial por sobre jornada. Você trabalhou acima da sua jornada, você vai ser remunerado por isso. Então, se você entender que o transporte faz parte da jornada, você vai ser remunerado. Se você entender que o transporte não faz parte da jornada, você não vai ser remunerado, mas não seria um instituto diferente, né? Acho que foi isso que o professor André Molina quis dizer, assim, quando ele falou que não
6: não se enquadraria nisso. Só isso. É, eu, na verdade, é só uma reflexão que eu acho que no início da faculdade eu fiz com uma palestra até com o Miguel Reale, que alguém utilizou o termo instituto e ele questionou, o que é instituto? E é um termo que eu evito usar, porque o que é instituto? Horas em itineri é um instituto? Jornada é um instituto? O que é um instituto? O que é um instituto do direito para tu poder definir se foi suprimido ou não, reduzido ou não? Eu eu acho que essa é a maior questão. Bom, pensando nas horas em itineri, eu tento pensar que é um instituto sim, e que houve uma supressão de direito, né? assim como as horas extras também são, é, entende? eu não consigo enquadrar como, eu, eu vejo uma certa especificidade ne- nela, uh, mas claro, se entender que ela é simplesmente uma forma de exercício de jornada, né? de tempo à disposição, aí bom, não é um instituto, é um sub enfim, é só um questionamento que eu acho que fica, porque na verdade definir o que é instituto é muito difícil.
7: Na verdade, a consequência jurídica da, da aplicação das horas em é a diferença salarial. Na verdade, a diferença salarial se, é se você entender que aquele empregado está à disposição do empregador. O nome lá é hora de trajeto, horas em tílio, Nome, acho que não. Eu acho que o que importa mais é a consequência jurídica do descumprimento desse entendimento. Porque se você entender que a jornada, que, que o trajeto faz parte da jornada, ótimo, você vai ter que colocar suas oito horas dentro da. computando. O trajeto e a jornada do trabalho efetivamente prestado. Agora, se você entende que não, que foi o que a reforma fez, não, você não vai receber essas diferenças salariais. Então eu não vejo como um instituto, né? Até porque a gente tá, fica banalizando o que você, como você vem, colocou, banalizando o que é instituto, tudo é instituto, tudo é tudo é dignidade, é dignidade da pessoa humana. Então, assim, a gente, ainda mais que foi uma construção jurisprudencial, não, não estava previsto em lei, que as horas de trajeto são, claro, era uma interpretação do artigo lá da CLT e tal, que falava dos cinco minutos, de não sei o que, tal, tal, mas não é um instituto segurado por lei, não é assim, as horas de trajeto são asseguradas ao trabalhador, as horas em tire, né, é que a gente pensa, ah, horas em tire". eu nem via isso como hora, eu via como um tempo à disposição do trabalhador. Ju, que deixa eu só fazer sabe, uma observação,
6: gelada. Eu, sim. eu acho que ela pode ter sido uma construção jurisprudencial, mas ela foi incorporada por lei, tá? Tem previsão legal, sim. Uh, revogada agora, mas sim. No artigo 58, parágrafo 2 ela foi introduzida pela lei 10.413 de 2001. Bem,
7: mas não era bem como o TST entendia, né? Não estava bem, bem como lá o TST Dizia que, TST que exatamente entendia. que esse tempo seria computado na jornada. É, então, mas...
1: É, é, não súmula... era exatamente
7: como está previsto na súmula, né? Do TST. É que a
1: súmula 90 ela fazia uma interpretação, sim, mas é, ela partia do 50... Ela partia desse 30%. Sim, aí. eu falei, sim. ela partia aí, de um é, artigo é da CLT. É só para não... esclarecer, bom, é, mas deve é. ficar bom para o esclarecimento. Não, mas não, aí... sim,
7: claro, lógico. E é que
1: eu, só interrompendo, mas é que assim, eu, se a gente. Por exemplo, vai, como que a gente entenderia se viesse uma lei e acabasse com a é que ela a gente aplica por analogia, tá? Mas a o, o o sobreaviso, sobreaviso tem a ver com jornada, né? Mas ele é uma coisa bem específica, tá lá nos ferroviários, tal. Mas a gente aplica para os outros trabalhadores também, entende de ser maiores problemas. É um desdobramento da jornada de trabalho, como os intervalos são tanto o intra-jornada quanto o inter-jornada, como o descanso semanal remunerado também é. Eu acho que o que a Ju está falando, eu concordo, eu entendo o que eu falei, né? Eu não tenho opinião formada, estou só fomentando o debate mesmo e pensando com vocês, e a partir do que a Rafa trouxe a gente, mas é, eu também concordo um pouco com a Júlia, é um direito, no fim das contas é um direito. Um direito é, claro. Se é um com instituto um isolado, é, aí já aí é uma é um outra, outra mais questão. Complexo, é complexo, é, Porque, é. na verdade, a jornada, ela é muito abrangente, as questões do capítulo Sim. da jornada, né? A gente passa lá, como eu falei, tem a questão de vista, tem os intervalos, descansando na hora minerado, é, a, essa questão da, das horas em time que, que, que havia também, então não sei, eu, eu tô, penso, mas eu ainda custo a, a, a é difícil, é uma questão bem complicada. Dá para a gente bater dos dois lá. E essa né? questão
7: do direito intertemporal, inclusive nesse caso que a Rafa trouxe, eu não me lembro. só falou, é, qual foi o entendimento? É, se aplicaria aos contratos em curso ou não? Ou seja, o artigo lá novo da CLT não se aplicaria aos contratos em curso nesse
4: nesse julgado que você pegou? O chocado que eu peguei da sexta turma, que ela defende a não aplicação imediata.
1: No tá. é, fala... intervalo,
4: entre a jornada conforme os novos normas. Toda norma nova que prejudique o empregado, assim, a sexta turma entende que mas... é, ela já se manifestou Sim. sobre horas em Tinnere, mas no caso hum. é intervalo intrajornada. Então, o, nesse entendo. caso, é intervalo intrajornada, mas ela chegou a falar que todos que não se aplica nada da reforma aos contratos. É... Eu já vi um outro julgado ela
2: abordando
7: é horas
4: em Tinnere, aí ela faz todo um mapeamento dessa questão do direito intertemporal. Então, a a, a razão de decidir é a mesma, sabe? Lei nova que prejudique para contrato que já foi celebrado antes não se aplicaria. Entendi. É, tá uma salada aí, né? Ainda bem que você colocou pra gente
7: tudo que tá acontecendo. Realmente, se nem o próprio TST se entende, nem o STF, esse negócio de direito intertemporal é muito difícil, né? Eu acho muito difícil mesmo. Agora,
4: veja só, quem faz curso de sentença aqui, pelo menos os professores que eu tive contato, nenhum me orientou ao menos, se alguém te conhecia alguma, não precisa nem mencionar nome se não quiser, mas olha, eu desconheço algum professor que tenha tenha me orientado a não aplicar a reforma pós pós novembro de 2017. Ah, Isso dificulta sua vida total. Até porque é, dificulta
7: todos... muito a sua vida no, na, na, na sentença, né? Você falou, ah, não se aplica, se aplica, você vai ter que dar uma é, ó, Eu volta, acho até,
4: né? Ju, que ficaria mais fácil se você, porque se você ah. aplicasse tudo da, da, antes da reforma, é, é. você não teria que ficar fatiando é tá. contrato, né? É, mas o examinador não vai querer isso, ele quer saber
7: a sua é, posição ele a sobre os né?
4: sobre as, as novidades trazidas. Ele quer aí pela é que reforma. você se manifeste, né? É, todos os professores que eu tive contato mencionaram. Sinda, coloque, aplique de imediato, né? Até para você não aplicar nada,
7: né? você tem que falar meio que, tudo bem, você vai usar o direito intertemporal, mas você também vai ter que dizer que alguns alguns artigos são inconstitucionais, você tem que declarar inconstitucionalidade, não sei o que, então fica mais difícil. Agora, já
4: imaginou se a SDI entende que não se aplica. Vai ser uma frustração para o examinador? Porque ele vai querer aplicar a reforma, então, ele vai ter que buscar. Ah, ele vai pôr um, um contrato novo. Reforma, depois de
7: 2017,
4: vai ter é, bastante. até então, até tem mas uma aí não sentença. Vai ter esse, essa trabalheira toda da gente abrir um tópico da sentença, dizendo que, olha, para cá Verdade. a gente vai aplicar isso, para cá. Facilitaria bastante a vida do concurseiro, vou dizer, viu?
3: Verdade. Paula, pode ficar à vontade. Ah, primeiramente, vou parabenizar a Rafa.
8: Muito bom, Rafa, foi uma aula mesmo, fiquei bem surpresa e bem contente de participar, porque eu também não sabia dessas posições da turma e que estava meio que dividido ali o julgamento, né? É, eu queria registrar também na mesma posição do Gustavo, eu não tenho posição formada e também é, ia comentar sobre o que a Rafa falou, que os professores nos cursinhos, eles indicam para aplicar a reforma, até porque eles querem saber se a gente está atualizado e sabe como se aplica o direito hoje. Essa questão da reforma, uma hora ela vai passar, né? Essa, essa teoria ela vai ser aplicada nesse linear aí entre uma legislação e outra. Mas uma, uma situação que me chama a atenção é que eu tenho um pouco de resistência é, de aplicar o que. A, não aplicar a reforma trabalhista e aplicar o, o anterior à reforma de forma prospectiva, é que como que, que um juiz vai deferir um, um direito ou um instituto, que seja sem base legal, como é que eu vou aplicar uma lei que está revogada? Porque é, com relação a ao, um, aos critérios ali de fixadores do ato de perfeito, da coisa julgada, do direito adquirido, e dos direitos adquiridos principalmente, né, que, é, que é a questão, é, no direito previdenciário, por exemplo, fazer uma analogia, o pessoal adquire o direito se é, as situações fáticas e jurídicas se verificarem na vigência da lei, que, que prevê aquele direito, ou seja, se exigir 35 anos para aposentar, se aquele cidadão implementou 35 anos dentro de determinada lei, ele tem o direito adquirido, porque ele preencheu os requisitos fáticos e jurídicos no momento da vigência da lei. Agora, quando se trata de uma relação de trato sucessivo, em que eu faço hora extra e recebo, faço horas em e recebo, ou seja, se cessar as horas em eu não vou receber só se eu continuar fazendo as horas em itinerário, eu vou receber com base num direito que está revogado? E a situação fática se verificou depois da revogação? Eu não consigo é, encaixar essa situação no, no direito adquirido. Para mim é muito complicado, assim Eu fico pensando como isso se encaixa dentro da relação de, de trato jurídico continuado. Eu queria saber como é que você... Fundamentariam essa situação dentro do ato jurídico perfeito. Como vocês veem isso como um ato jurídico perfeito? Vocês têm alguma ideia?
7: Eu concordo com você, eu, eu não consigo ver assim também, seria direito eu também, adquirido. É. Na verdade, é por direito adquirido. Como, se, como você falou, a situação nem se implementou, eu não prestei aquela hora extra, como que eu adquiri aquele direito? Então, só se for relacionada à irredutibilidade salarial, a gente pode só se for por isso, porque se você for ver justamente pelo é, direito adquirido, não, não existe, que é, um, é trato sucessivo. As horas, como você falou, eu prestei aquelas horas em retinere e não... Mas não, o, a lei fala que não existe é, hora de trajeto, então como que eu vou receber, né? Depois de 11 de 11 de 2017. Então como que eu vou entender isso como direito adquirido? Como ato jurídico perfeito? né? Eu também não, não consigo entender isso, sinceramente. Não, não entendo. Faz também. A mesma também, eu coisa. Penso... É, desculpa,
4: Paulo. Não, pode falar. Penso igual a Ju também, e como, como você, Paula. Também não me faz sentido justamente por essa fundamentação de ser um trato sucessivo, mas eu penso que quem defende a não aplicação, eles pensam assim, que é um ato jurídico perfeito, na verdade, celebrou o contrato, sob aquelas condições, então está perfeito o ato jurídico e os efeitos desse contrato, ele se protraem no tempo. Não concordo, eu concordo com vocês que se renova é, dia a dia, mas eu estou só tentando, o que, que a Paula perguntou, né? Como é que justificaria a outra corrente? né? Então, eles entendem que há um ato jurídico celebrou o contrato, sob desse contrato, tudo que estava em vigor naquela época e apenas os efeitos desse contrato que vão para frente, que, aliás, foi esse o entendimento do Supremo em 92, né, que não se admite retroatividade mínima, que seria a lei nova aplicar para os efeitos. Então, sob essa corrente, elas pensam que apenas são efeitos e não que o contrato está se renovando dia a dia. Eu penso como a Paula, como a Ju acabou de falar, que o contrato está dia a dia se, né, se renovando ali e não que você fez há, há 10 anos um contrato e só os efeitos estão, estão é, seguindo, mas eu acho que a fundamentação para defender a outra corrente seria essa, Paula, apesar de a gente não concordar, de não ser muito convincente, né?
1: É, eu acho que a fundamentação, ela sairia mais ou mais ou menos, guardadas todas as diferenças né, do regulamento de empresa. Por exemplo, imagina um empregado que ele é contratado e tem um regulamento de empresa que prevê que as horas extras são pagas com 100%. Aí depois vem o um novo regulamento de empresa e fala que a partir daquela... Agora não, não tem mais 100%, as horas extras são de 60%. O empregado que foi contratado naquela época ele continua a receber até ele ser mandado embora horas extras com 100%. Porque ele, ah, lá, ele faz jus àquele, por aquele regulamento, mesmo que as horas extras sejam prestadas depois que o regulamento não mais exista, tá? e ele vai continuar recebendo 100%. Eu acho que o fundamento é mais ou menos por aí. E outro fundamento mais é, etéreo seria a questão da vedação ao retrocesso social. Se há um retrocesso social, artigo 7º, né, a gente vai trazer princípios dizer que daí que o empregado ele foi contratado sobre uma conjuntura social específica ele não pode né mesmo que haja alteração legal sofrer prejuízo da, no, na conjuntura social do contrato é, econômica também acho difícil acho eu, eu se tiver como eu falei, onde ah. eu trabalho a gente não aplica isso dessa forma. A é, é. Demais. Tô tentando aqui exercitar uma forma da gente. Aí até porque genérico, a gente precisa né? disso, porque a gente vai precisar disso para fundamentar a questão, tá, gente? Se cair a na a prova, do, do, do tem regulamento... que pôr as duas correntes lá e fundamentar a belezinha para tirar nota. Então é bom a gente também ter isso na cabeça, mesmo não concordando é. para. Mesmo concluindo de regulamento...
8: Eu acho a questão... que a questão do regulamento cai naquilo que a Rafa falou sobre cláusula dispositiva.
7: É o artigo 468 da então,
8: CLT, né? Não, não é uma questão é, legal, né? Que, que cabe ao legislador, mas sim que se incorporou ao contrato justamente porque foi acordado, Isso, entre... né? não foi e acordado, é mas, o... mas foi de livre espontaneidade por liberalidade. Sim, sim, sim que você é, é, que ele... com base no 468 da
1: CLT, né? Não é a, mesma né? coisa. a Guardadas todas as proporções, é falei, né? Não é, a mesma, não é a mesma coisa, pelo amor de Deus, não é a mesma. Não, mesmo. sim, e,
7: e isso é com base na condição mais benéfica, né? conforme é um exato, é exato. E conforme o artigo 468 é mais... da CLT. Isso. Agora, direito à a, 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 a lei a...
1: Sim, não existe, é. né? É, então, ninguém, não, é não há direito a direito da regime jurídico, né?
7: Exatamente, Uma... e o 912 da O fundamento CLT principal eu acho isso. que passa
1: por aí, né? Mas... É só para a gente ter mesmo a eu... ideia de a gente advogar para o diabo, entre aspas, da Não, eu queria mais... é, com relação ao forma... que você acho falou que...
7: genericamente aí, de, é. de, de um retrocesso social como um todo. Sim, ao eu médico, acho que é mais
1: por aí. Até, porque você está
7: que... suprimindo o direito, é. isso é um fato, mas Sim. de que isso. Uma, é direito temporal, eu não consigo ver uhum. como, como isso seria direito adquirido e ato jurídico uhum. perfeito para essas relações de trato sucessivo que são asseguradas na lei, né? Uhum. Regulamento esquece, o cara disse lá que vai pagar é, o um décimo quarto salário. não foi o empregador que se propôs
1: a pagar daquela forma ele é.
7: era obrigado exatamente. a pagar. Não, é ex- isso, ex- tá exatamente. Exatamente. O empregador ele vai lá no regulamento e coloca lá, décimo quarto salário, há 20 isso. anos atrás ele pôs. Isso. Pode não existir, mas décimo terceiro salário, isso. pode vir uma emenda que o senhor não fala, não, não existe mais. Ele vai ter que pagar. Ele, pagar, continua ele pagando, assumiu né? o
1: compromisso, né? Por
7: conta pagar. da condição mais benéfica, que foi, imposta pelo, foi colocada pelo empregador. Agora, não existe condição mais benéfica a lei. Né? Então, então que,
1: assim. Que são os décimos, um os quintos que tinha aí né, nos estatutários, né? Época boa, nossa. É, o pessoal ganhava é... aí exercício de função, incorporava tudo. Na época, era uns direitos, tinha muito mais direito, o pessoal mais novo.
8: Eu acho que essa questão do retrocesso social, ela pode ser um fundamento a ser utilizado na constitucionalidade ou inconstitucionalidade da Lei nº Porque a questão do retrocesso social não tem como valer só para uns e não valer para os outros. Ah, não, é o um retrocesso social, então quem foi contratado antes vai receber, porque isso também vai ferir a isonomia. O empregado que está ali foi contratado um dia depois da, da, da reforma trabalhista vai ganhar menos que o outro que está do lado fazendo a mesma coisa. Então também gera um impacto social, e provavelmente isso vai ser levado em consideração na SDI, justamente por conta das novas disposições da, da, da lei de introdução às normas do direito brasileiro. Também tem uma consequência de se dizer que a reforma trabalhista não é aplicável aos contratos antigos e sim só aos novos. Tem toda uma consequência e eu acho que a questão do retrocesso social ela é muito pesada e não vai afetar só, só quem foi contratado antes e também quem foi contratado depois.
1: Até que o retrocesso, ele é social, não é individual, né? Então, ele é social, é para todo mundo. Mas é, é, é legal, é uma discussão boa, rende, mas acho que todo mundo está indo para o mesmo lado aqui, esmiuçando melhor.
3: Pessoal, alguém tem mais algum
0: comentário a fazer? Hoje rendeu essa discussão aí, depois da, da exposição perfeita da Rafa. Se ninguém tiver mais nada para falar, vou passar a palavra, então, para a Juliana. Ela... A, Paula, a Paula tá com a mão levantada quer falar
7: alguma coisa ou esqueceu de tirar?
0: É, acho que esqueceu de tirar. Pronto.
7: Tá. Bom, boa noite Boa noite a todos. É, também quero parabenizar a Rafa aqui porque, nossa, depois dessa belíssima apresentação didática tudo, já podia ser professora porque, olha, minha amiga, é difícil, viu? Quanto de professor se embanando aí falando desse direito intertemporal e a gente teve uma aula brilhante aqui, eu até já esqueci o que que eu, o meu, peraí, deixa eu pegar aqui o meu, meu roteirinho aqui, é, vou tratar dos, é, de um julgado do informativo 237 e um do 238, deixa eu só deixa eu pedir aqui a tela, senão eu não consigo, fiz um roteirinho, porque esse aqui é grande, tá gente, não é muito, acho que não tem muitas discussões, mas ele é grande, esse aqui tem uma questão processual, eu acho interessante colocar para a gente relembrar, né? Porque na hora que eu li, não entendi nada, eu tive que ler o acordo. É... Informativo 237 da quarta turma. Qual que era o caso? Era uma ação civil pública, né? Ajuizada pelo MPT, que pleiteava, vou falar rapidinho da questão de fundo, né? De mérito, que pleiteava a, a obrigatoriedade, o cumprimento da cota de aprendizagem para uma empresa de segurança privada. Nós sabemos que o TST até então, tem uma jurisprudência pacífica no sentido de que existia uma discussão, né, de que se, ah, se os, os, os vigilantes, os agentes de, de vigilância é, entrariam na, na, no cálculo, da, da, da base de, na base de cálculo para a, a, a cota de aprendizagem de 5% a 15%. E o TST já estava é, pacificado no sentido de que sim, é, que se aplicaria, porque a gente usa aquele aquela critério da CBO, né, nós temos que está lá no decreto da que que trata que regulamenta a aprendizagem e fala que todas as funções que demandem formação profissional elas devem ser enquadradas devem fazer parte da, da base de cálculo né para contratação de aprendizes salvo se tiver se for é, se tiver que ter é, curso técnico ou superior aí não se enquadraria e também nas questões de de confiança, cargo de confiança, de direção, essas coisas todas que a gente eh, já já sabe como funciona. Então, o TST vinha nesse sentido. O que que aconteceu? Agora eu vou falar um pouco de processo. O OMPT entrou com uma ação e, pelo que eu entendi, o juiz de primeiro grau acho que não não, não concedeu, é uma obrigação de fazer, né? Uma obrigação de fazer para essa empresa contratar os aprendizes é, porque poucos aprendizes não estavam um cumprindo a cota exatamente porque não estavam colocando os agentes de segurança de vigilância na, na, na base de cálculo e aí o MPD entrou com a estação e o, o, o TRT, o regional da 17ª região é, 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 concedeu um, um, a tutela provisória de urgência no acórdão não foi em decisão monocrática, porque a gente sabe que pode porque até aquela questão do efeito suspensivo ativo, né, que quem estuda para o MPT sabe como é, é um pouco complicado de entender quando a gente entra com recurso ordinário, quando há uma sentença de improcedência, a gente entra com recurso ordinário e pede o, sus- é, o efeito suspensivo ativo do recurso. Qual é? É que seja concedida a eliminar, né, é, fazendo com que aqu- aquela sentença que foi julgada improcedente seja procedente entre as, ou seja, a concessão da tutela. Então, ela acaba tendo um, o recurso acaba tendo um efeito suspensivo ativo, porque quando o TRT analisa, ele concede a tutela. Então, vai determinar que o empregador faça aquilo que o MPT está pleiteando, aquela obrigação de fazer. Mas não foi o caso, porque aqui é, o, não foi uma decisão monocrática do, do TRT, foi uma decisão foi num acordo mesmo que foi concedida a tutela provisória de urgência no acórdão, e aí com isso o, 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 a reclamada, que é a empresa de segurança que eu não sei pronunciar, que é uma, uma empresa espanhola, não sei se está certo o jeito aqui que eu, que eu falo, é a peraí, deixa eu acho aqui Prosegur do Brasil, algo assim é uma, uma empresa bem conhecida de transporte de valores, né, eu acho que é a mais, que é a mais atuante no, nesse segmento da segurança privada aqui no, no Brasil não sei se você pronuncia porque é, não é, é uma empresa multinacional, com sede na Espanha, e então eles entraram com um recurso de revista contra o acórdão do TRT da 17ª região, né, que, que concedeu a, a, a tutela no acórdão, no próprio julgamento do recurso ordinário, ou seja, a partir daquele momento já era para cumprir a obrigação de fazer, né, não ia precisar esperar o trânsito de julgado e tal, e aí já ia, ele já teria que, que cumprir, até porque a gente sabe que as os recursos não têm efeito, tem apenas efeito de evolutivo no processo do trabalho. E aí, o que aconteceu? É bem um trâmite meio complicado. Em Petro, interpôs recurso de revista e foi, o, o tribunal não, 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 não deixou subir o recurso de revista, aí o, o, a empresa entrou com um agravo de instrumento para destrancar o recurso de revista e no agravo de instrumento pleiteu, a empresa agora pleiteou a concessão da tutela antecipada, né, a tutela provisória antecipada, a tutela de urgência. E aí, nisso, em decisão monocrática, lá na quarta turma, foi deferida essa tutela para a empresa, então, ou seja, caçou aquela decisão do TRT da 17ª região para dizer que não era para cumprir a, a, a cota de aprendizagem agora, então ficaria suspensa aquela decisão do TRT, né, do regional. Aí, nisso, como era uma decisão monocrática, o MPT entrou com agravo, agravou para o colegiado, que era uma decisão monocrática, então cabe agravo para, a, a decis... para o colegiado, que foi, no caso, a quarta turma. E essa decisão é esse agravo, por isso que tem que dar toda essa volta. Essa decisão é esse agravo, e foi julgado que é, é, é... confirmou a, a, a antecipação da tutela né? pelo, pelo relator, E e qual aí foi toda essa questão, passando essa questão processual toda, que é um pouco complicada, qual foi, o que que o o TST entendeu aqui? A gente sabe que, como eu disse no início, que o TST estava entendendo que sempre foi pacífico de que as empresas de segurança deveriam cumprir a cota de aprendizagem e considerar os vigilantes na base de cálculo, certo? Isso aí estava pacífico. Só que nesse caso, o que, que que o TST entendeu aqui? Que a... a, a quais foram as, os fundamentos para entender que não deveria se aplicar nesse caso, assim, essa obrigação de fazer no momento? Tinha que, ser, tinha que esperar o trânsito julgado? Ou se essa decisão for reformada depois na análise do agravo de instrumento, né? Depois pelo TST, porque isso tudo foi em sede de tutela antecipada, né? É... E ainda não saiu essa, essa decisão, eu creio que não, porque eu não vi os informativos seguintes, que esse é o informativo 237, se sair depois a gente pode falar aqui. É... Qual foi o fundamento aqui para afastar esse entendimento, né? Que o, o, o TST acabou dando provimento ao, ao a tutela, ao, ao pedido de tutela antecipada, aí jogou, jogou, não deu provimento ao agravo do MPT. Então, agora não tem mais o que fazer, esperar o TST julgar o agravo de instrumento que está com efeito suspensivo. Então, não, a empresa não está obrigada a cumprir agora essa obrigação de fazer. Né? Mas o que me chamou a atenção foi, foi o argumento. O argumento foi a questão da pandemia, de que a empresa não teria condições de cumprir com essa, de, essa contratação imediata de, de aprendizes, sob pena de multa diária de mil reais por cada aprendiz não contratado, por conta da questão de impossibilidade de, de, até de de prestação de serviços por aprendizes, inclusive o MPT teve algumas, soltou algumas, editou algumas notas técnicas, sugerindo a interrupção desses contratos, ou seja, que o empregador deixasse os aprendizes em casa e continuasse a pagar o salário, se fosse no caso de estagiário, bolsa, estágio, ou seja, uma interrupção do contrato. A gente sabe que estagiário não é não tem relação de emprego, mas estava lá nessa, nessa, nessas é, notas técnicas do, do MPT. Inclusive, isso foi usado como fundamento pelo TST, dizendo que o MPT pleiteia isso, mas diz que o, 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 os aprendizes têm que ficar em casa. Como que faz né? com esse cenário caótico de pandemia? Né? E aí foi esse entendimento que seria desrazoado impor a ré o cumprimento imediato de uma obrigação de fazer nesses termos, nesses moldes. É, o MPT disse que poderia ser por teletrabalho, enfim, e que já estava retornando, as atividades estavam aos poucos retornando, que poderia, mas aí o testei, eu vou até ler aqui, que eu achei interessante, porque também tem uma outra questão, que aí a gente já volta naquela questão que está pacificado, de que entra na na base de cálculo, então na minha cabeça estava pacificado. Quando eu li isso, eu achei, nossa, que absurdo. Mas o que eles dizem é assim, parece que estão querendo mudar a jurisprudência, pelo menos a quarta turma está querendo que tem essa parte que fala assim, de mais a mais não se pode deixar de reconhecer que a questão em torno da possibilidade de inclusão dos vigilantes na base de cálculo dos aprendizes, na forma do artigo 429 da CLT, ainda pode vir a sofrer mudança de entendimento jurisprudencial no âmbito desta igreja-corte, tal como se verificou em relação aos motoristas e cobradores, por ocasião do julgamento do processo, e fala lá o número do processo, que inclusive eu fui procurar e não saiu em informativos, porque ele me chamou muita atenção. Porque também, assim como os vigilantes, os motores e compradores também sempre fizeram parte da base de cálculo do, dos aprendizes. O TST estava com essas, estava meio pacífico também nesse sentido. Então, e essa decisão não saiu também da quarta turma e o mesmo relator. Então, não sei se ele está dizendo que está tá mudando, ele está mudando de pensamento, ou se o próprio TST está mudando de pensamento, porque até então o que eu procurei, o que eu pesquisei, era de que se aplicaria, e que até então, por uma questão é, da pandemia, é que teria suspendido essa obrigação, mas quando eu li isso, eu comecei a achar, será que eles estão querendo mudar? Mas, além disso, é, é, além disso tem outros, outras, outros argumentos também que o Teste usou, né? inclusive, quando foi analisada a tutela antecipada lá, de forma monocrática, estava é, pendente de julgamento aquele, aquele tema que tratava da abrangência da ação civil pública, que já foi decidido, inclusive, há pouco tempo, né? Que a questão do artigo 16 da Lei 7347, né? Tava, ela estava é, pendente de julgamento pelo STF, é o tema, deixa eu achar aqui, porque eu anotei, mas eu tô não tô lendo nada, tô falando assim de cabeça, tô... eu esqueci alguma coisa. Esqueci, ó, deixa eu achar aqui. Acho que é 1075 o tema, se não me engano, do STF que julgou essa questão que julgou incondicional o artigo 16, né? E, Enfim, aí como estava ainda, e como essa, essa decisão da, do regional dizia que deveria se aplicar a todos os estabelecimentos da empresa, e como é uma empresa multinacional e que tem atuação em todo o território nacional, a empresa estava questionando essa, essa questão, mas como já caiu por terra isso, mesmo assim o TST manteve essa, essa, essa decisão e por hora ficou suspenso. A gente sabe que é, é, as empresas alegam, as empresas seguras alegam que não, não dá para aplicar a cota de aprendizagem porque é, o, a, o vigilante tem que ser maior de 21 anos, trabalhar armado, muitas vezes, que não seria compatível. Mas a gente sabe que a CLT, ela, ela diz que a idade máxima para a aprendizagem é 24 anos. Então você pode, sim, ter lá um vigilante maior de 21 anos que seria aprendiz qual seria a, o problema disso né, então outra coisa a lei 7.102 de 83 que é que, a, que regulamenta os vigilantes ela não exige uma formação técnica ou superior, apenas um curso de formação é específico então é, acho que seria isso deixa eu ver se eu falei quase tudo que estava aqui mas não sei se deu para entender a questão processual, se não, não deu para entender, se eu não falei direito, podem perguntar que eu falo de novo, se eu lembrar de mais alguma coisa eu falo, mas eu acho que seria mais ou menos isso. Quem quiser pode falar, pode falar, acho que o Gustavo foi primeiro. É,
1: não, só para complementar, eu peguei, eu tratei de uma questão muito parecida com essa, né primeiro grau, inclusive... É interessante, eu acho que o fundamento, a questão de você, da impossibilidade de contratação no período da pandemia, foi é, coincidentemente, inclusive, aquela a ação com o pedido liminar, ela, da empresa, ela entrou é, na época que a pandemia realmente estava, porque ela sofreu uma, ela, ela estava na iminência de sofrer uma multa do Ministério do Trabalho, né, por não cumprir a cota, e ela foi em, em março, que foi a época que até se declarou aqui no estado de São Paulo, a fase roxa, que é que os casos subiram absurdamente, enfim, a fase mais crítica da pandemia nesse ano, e a, gente, e real, e a gente acabou se deferindo a tutela, a gente entendeu por bem deferir a tutela, porque é, ficou claro que naquele momento específico o cumprimento da cota, você contratar aprendizes era praticamente impossível, porque é, a o começo, principalmente, do início dos trabalhos de um aprendiz, ele tem lá, inclusive, um decreto, a determinação de que haja um funcionário para para coordenar isso aí, a empresa estava praticamente, principalmente na questão administrativa, que era onde estavam alocada a maioria dos aprendizes, estavam todo mundo em teletrabalho, então, havia, sim, uma razoabilidade para fazer, mas depois, até em, em sentença, lá em mérito, a gente disse que já não não perdura. depois lá já em outubro, setembro, a gente entendeu que já não perduravam mais aquelas condições e que ela tinha que cumprir com a determinação. A no fim das contas a tutela serviu para suspender o prazo que o Ministério do Trabalho tinha dado, que o auditor fiscal tinha estabelecido para a empresa e ela tinha que a gente até colocou um prazo lá de 30, um prazo razoável de 3 dias para ela providenciar o preenchimento das cotas, porque ela tava, ela tinha que ter 30 aprendizes, ela não tinha nenhum, eu acho um, na, na época, mas o que, me, o que eu achei um pouco engraçado, até aí, na hora que a Ju falou, foi a questão que eles falaram que a possibilidade de, de mudança do entendimento de jurisprudencial com base no julgado dele mesmo. Né? É, ele, eu mesmo tô, julguei de forma diferente e posso mudar o tudo, Eu fiz questão é. de olhar é,
7: como... lá qual era esse julgado. É, na do né? ah, é, <risos> o mesmo a, relator. O
1: mesmo relator. Eu nem sabia que era o mesmo relator, mas assim, só falar, ah, a gente Sim. já decidiu de maneira diversa, então o TST pode ter... Pô, é igual aquela história que às vezes a gente cai naquelas pegadinhas, tipo, ah, conforme o entendimento jurisprudencial reiterado desta corte, entendemos e tal, assim, você fala, meu, mas não era é só o, cara. o entendimento. Até <risos> discutir isso no grupo uma vez, falou, cara, mas eu sou eu que tô errado, mas parece que não era isso o entendimento que prevalecia e tá falando o que que é. É, então, a gente tem que, tem tomar, que tomar cuidado, cuidado com, com essas... isso, né? É, com é. essas cascas e de banana era da quarta aí. turma, lembra, Gustavo? Isso, disse, isso é, mesmo. Era esse é, é também da quarta é quarta turma. É bom pra fazer isso. Esse também é da quarta turma. Eu acho que foi a Rafa que respondeu, inclusive. Eu falei, ó, ah, gente, <risos> não é assim. isso aqui, não era isso aqui que prevalecia? Não tinha nada disso que ele está falando. Então, aí, né, não, é isso mesmo. Né? E, gente, e o que você hora, falou é, o
2: que
7: você falou da pandemia, lá dos, dos efeitos da pandemia e dar um prazo e tal. Inclusive o MPT também a, aventou isso. Nesse julgado que eu, tô, que eu tô falando, que eu tô tratando, que eu tinha esquecido de falar isso. E para dizer que somente, então, aquela decisão, essa liminar, só, só valeria enquanto durasse a, a pandemia. E o TSE disse que não, disse que vai ficar sim, até ser. ser que é uma concessão de uma tutela. Então, ela vai ficar, hum. pelo CPC, ela vai ficar ali até uma nova é decisão, decisão que, que venha revogá-la. Ou até o trânsito em julgado, ou seja, qual qual é o efeito dessa decisão? Eu acho que está até certo, né? Porque você não sabe quando a pandemia vai acabar. Então, como que o TST diz? Ah, tá bom, você vai ficar... Até porque não foi esse o único fundamento, né? Pelo que que eu estou entendendo aí, ele está dizendo que, ah, isso é até controverso, porque inclusive, quanto aos motoristas, o TST já está mudando a jurisprudência e tal, sendo que eu não vi nenhuma. Mas, assim, posso ter passado despercebido. Realmente pode estar mudando, né? Não sei. Ou é só a jurisprudência da quarta turma mesmo, é um outro tribunal que a gente, né, tá vendo aí, enfim, mas é, o, o tester disse que não, que, que essa decisão seria mantida, né, e mesmo que acabasse a pandemia, enfim, acabasse os efeitos da, da pandemia, ou até que a decisão fosse é, modificada, enfim, quando vai ser, não sei, porque agora o tester vai analisar o agravo de instrumento, e já analisar o recurso de revista né? provavelmente eu acho que esse, esse agravo de instrumento vai realmente destran- destrancar o recurso de revista porque você já concedeu uma tutela dessa enfim, eu, eu tenho quase certeza que vai e aí vamos ter aí um recurso de revista e provavelmente, talvez ele entre no mérito e fale que realmente não se aplica mais mudamos a jurisprudência não. e pode excluir da base de cálculo ali os vigilantes os motoristas, os cobradores põe um bolo tu, todo enfim, né? Mas é, é isso é mais ou menos isso daí a decisão e acho que é só isso mesmo, acho que a Paula
1: quer falar agora. É, não, só pensando de novo em quem está ouvindo, gente, por enquanto, enquanto não houver nada diferente e específico, prevalece o que a Ju está falando, tá? É, tem que cumprir cota de aprendizagem, incluindo todo mundo, Sim. salvo os casos de gerência lá, que é o que está. É bem no simplesinho, decreto.
7: você é, pode não receber, tem ó.
1: nada de mudança, não, por hora. Você
7: você entra no site lá do CBO, você coloca lá, CBO, aí você, eu já fiz isso, aí você coloca lá a, a, a atividade, aí vai, ele vai dizer que se precisa, se entra na base de cálculo, ele diz, eu não sabia, lá no site, então eu é fácil você saber. Sim. É, Eu também não. Você coloca lá, vigilante, tem o código lá do CBO, tal, tal, e ele fala assim, entra, se precisa de, de aprender, se é para formação, tal, 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 não sei o quê, Tem isso. Então, até então, é assim que, com o que, que está sendo feito. A jurisprudência pacífica até agora.
8: né? O que eu queria complementar, o que a Ju está falando, que eu acho bem interessante até em razão dessa decisão do TST, e talvez uma mudança de posição aí da quarta turma, que muitas vezes fica isolada né, em determinados determinados assuntos, é que o MPT, ele defende, quando a gente fala em MPT, né, ele defende muito a aplicação do decreto 9579, que regulamenta né, o, a condição do aprendiz. E uma das exposições que tem no regulamento, que eu acho bem interessante e que eu conheci faz pouco tempo, é o artigo 66, que ele fala justamente quando há, quando é, quando há impossibilidade de cumprimento é, da cota de aprendizagem né, em relação a determinadas profissões. Porque tem empresas terceirizadas que trabalham com vigilância, por exemplo. E, às vezes, é muito complicado realmente cumprir a cota com um vigilantes entre 21 e 24 anos. Pode real, realmente haver uma real impossibilidade de cumprir a cota é, diante dessa dessa restrição né, de cargos. E, e também considerando que não é inviável, é, numa empresa de terceirização, que todas as pessoas do administrativo sejam é, aprendizes para cumprir a cota. E o que eu acho bem interessante é que o artigo 76, ele fala ele resolve esse problema, né? Então, não, nem precisaria muito de debate em relação à cota, porque a empresa que ela tem dificuldade de cumprir, ou seja, parcialmente ou totalmente a cota, ela pode firmar um termo de compromisso com o Ministério do Trabalho e, e, e para que o aprendiz, ele realize essa parte prática nas entidades concedentes de experiência prática do aprendiz, seja em órgão público ou em outras entidades que concedem. É claro que não é qualquer empregador que, que fica contente em pagar para um aprendiz não trabalhar para ele trabalhar no órgão público. Mas essa seria uma saída até com relação à função social da empresa. Porque se ela está empregando um número considerável de empregados, ela não é uma microempresa, ela não é uma empresa de pequeno porte, são empresas excluídas né, da observância da cota. Então, ela é que faça esse ato, esse termo, assim, e, e cumpra, nem que seja parcialmente na empresa e parcialmente no órgão público.
7: É, são esses dois argumentos, né, primeiro que não não vai, foi o que eu falei, que a aprendizagem até os 24 anos, então não se sustenta isso, ah, essa profissão não pode ser exercida por aprendiz, primeiro que pode, segundo, mesmo que não possa, o que você falou, né, você pode, tem atividades realmente que não não dá, enfim, não sei, uma uma empresa, um laboratório, algo que mexe com química, com alguma coisa assim, enfim, também não é o caso, né? Porque é até os 24 anos. Enfim, assim, dificilmente também a profissão, mas lógico, cumprir integralmente a cota dentro daquela atividade, dentro daquela empresa, pode ser difícil. Mas justamente o que você falou, o decreto traz outras soluções. Mas o que as, as empresas de segurança, elas, elas alegam, é mais a questão de que, ah, é, é empresa de segurança, não dá para ter aprendiz e tal, eles alegam mais isso, né? Para todas as empresas de segurança, né? elas fazem isso. Elas querem tirar da base de cálculo. Elas dizem, não posso ter na minha base de cálculo porque eu não posso ter aprendiz nessa atividade. Elas meio que alegam isso, né? Mas a gente sabe que realmente é furado, esse, esse argumento é furado mesmo.
1: É que a gente é, geralmente tem a pensar que o aprendiz é aquele menininho de 14 anos que vai começar o primeiro emprego. Ninguém saca que está lá dizendo que é até 24. Tem uma questão, uma vez que era uma pegadinha aqui. A empresa só tinha empregados que trabalhavam em ambiente perigoso, né? Aí, ah, mas a Constituição fala que menor de 18 não pode trabalhar em ambiente perigoso. Mas, espera aí, aprendiz não precisa ser menor de 18, necessariamente. era uma das pegadinhas inclusive, da
0: sim. Pode falar, né? Inclusive, se for é, aprendiz com deficiência, nem se aplica esse limite também de 24 anos, né? Claro que, nesse caso, eu, aí mesmo que eles não querem colocar, né? Se não querem colocar aprendiz, talvez não queiram colocar pessoas com deficiência, mas... Pode concluir, Gustavo, porque aí depois eu... Não, era isso, é que essa tendência
1: que a gente tem de pensar que o aprendiz é sempre um menor de idade, porque a Constituição fala que a partir dos 14 a gente tem aquela ideia de que é um menor, uma criança, né? uma pessoa muito nova e que não tem experiência de trabalho, enfim, que não é o caso. né? É é que tinha esse
0: termo, menor aprendiz, né? E aí ficou muito muito ligado a essa questão mesmo, né? De, De jovem mesmo. É, o comentário que eu ia fazer é mais ou menos dentro do que a Paula tinha abordado, também dessa questão da cota social, né? Mas, indo um pouquinho além, é, principalmente nessa situação do MPT, as pessoas falam, nossa, mas é absurdo o MPT exigir que aquela empresa, nessas condições, cumpra a cota, porque realmente tem funções que é viável, deixar a base de cálculo, elas não têm como cumprir e tal. Mas, na verdade, só uma coisa para pontuar, que a gente também está cansado de saber, é que o MPT ele não pode dispor desse, desse, desse direito. Então, na verdade, o que deve haver parte das empresas é uma pressão no legislativo para alterá lei, Então, porque o MPT ele não pode dispor. Agora, é claro, é, se não, realmente não tem como, a gente tem que analisar a situação ali no caso a caso. Tem essa possibilidade da cota social. Como a Paula falou, não é a melhor, melhor opção, talvez, que o empregador não vai querer acabar. para para a pessoa trabalhar em outro lugar, mas é a função social da empresa também, é uma forma, se o que ela diz é que ela não tem como alocar esses empregados, então coloque em outro lugar, existe essa opção também, né? e analisar realmente caso a caso, não tem mesmo como, a gente sabe também que não é porque ah, eu eu vou considerar o vigilante, vigilante, por exemplo, o motorista na base de cálculo, mas não necessariamente o aprendiz vai ser para essa função, agora, claro, a gente também não vai pegar um setor administrativo e enfiar todo mundo lá, Então tem que ser analisada a situação caso a caso. O que eu acredito é que não pode prevalecer que isso sempre vai ser excluído da base de cálculo, não. Pode ser, em algum caso, quando realmente está inviável, que não consegue, que a empresa consegue demonstrar que ela não está conseguindo cumprir tanto com aprendiz quanto com pessoas com deficiência também. Mas não pode ser presumido que que ela nunca vai conseguir, então vai excluir direto, pelo menos até que venha uma mudança legislativa. né? Então seria mais ou menos isso. Alguém tem mais algum comentário para fazer Paulo? Pode ficar à vontade. Ele, só para complementar
8: o que você falou, acho que eu achei bem interessante, é que na posição do juiz, e levando em consideração o tipo da conciliação, da mediação, o juiz ele pode sim é, tentar conciliar as partes, inclusive as suas empresas, é, cientificando dessa questão social e de que pode, não, claro, fazer um sede judicial ali, mas tentar... Uhum. É, conduzir um acordo e até com essas saídas, né, de que ah, não há possibilidade de exclusão é, de determinadas é, profissões da cota, da base de cálculo, de que a saída da cota social. Então, assim, acho que se houver um diálogo também um pouco maior, um, um engajamento no processo um pouco maior dentro de uma ação civil pública, até mesmo né, o Ministério Público também tem esse papel de tentar conciliar e mediar, Eu acho que um pouco mais de diálogo também ajuda muito nessa questão social, porque parece que esse processo em ACP parece que é uma guerra, sabe? Todos contra todos. É a empresa contra o MPT, é o MPT querendo que a empresa seja seja, condenada em danos morais. Não está errado, o MPT é o papel do MPT. Mas eu acho que se tiver um pouco mais de engajamento nessa questão do diálogo e da mediação, a gente também pode resolver muitos conflitos por essa via.
0: Perfeito, Paula. É, nessa questão, eu acredito também que deve muito para essa via do diálogo, principalmente quando a gente busca é, cumprir cotas de pessoas com deficiência, por exemplo. Inclusive, eu sei que não é exatamente o caso do que a gente tratou aqui, né? mas essa questão de pessoas com deficiência, para mim, essa questão do, do diálogo, de tentar uma, uma solução negociada é ainda mais forte, até para não causar o um preconceito dentro do preconceito. Então, as empresas vão querer, às vezes, deficiências, pegar né? pessoas com deficiências mais leves para, ah, tá, vamos cumprir aqui e deixar realmente de atender aquelas pessoas que realmente estão precisando, com deficiências mais acentuadas. Então, é importante né, a empresa realmente estar tá consciente de que tem essa função né e que é bom para todo mundo, enfim, né dialogar nesse sentido de que o MPT não poderia abrir mão também, não é que ele está ali maldoso, querendo que a empresa se vire a qualquer custo, mas é que é uma situação realmente é, delicada. E assim como em qualquer atuação do MPT, mas acho que principalmente nesses casos é importante a gente ir por esse lado também, e numa posição sempre equilibrada, né? sempre com razoabilidade também. Rafa?
4: Ao encontro aí do que a Paula e você falou, Enel, sobre a questão de um diálogo, os colegas que estão mais afetos à MPT, que não é o meu caso, mas se não me engano tem um julgado do TST que no caso concreto específico, não foi turmado, não foi da SDI, mas que num caso específico, pelas provas colocadas pela empresa, ele liberou, não de maneira prospectiva, mas até aquele momento, ele liberou a empresa da contratação de de pessoas com deficiência, porque ele entendeu que até aquele contexto, a empresa realmente tinha efetivado todos os esforços para contratar, mas não tinha conseguido, e aí liberou da multa que o o MPT estava pleiteando ali pela... pela não contratação, porque realmente a a empresa provou que tinha feito até aquele momento, deixou claro no julgado que isso aí não não teria efeitos prospectivos, não estava liberando ela para o futuro. Eu não não me lembro que empresa que foi, mas foi, mas foi, foi algo assim, foi uma empresa realmente muito grande, não sei se os colegas lembram disso, e até aquele momento ele acabou liberando, então, quer dizer, isso realmente vai ao encontro do que os colegas disseram, é um diálogo, há possibilidade da empresa de fato provar ali que Por A mais B não conseguiu, mas tem que ter boa-fé, né? Tem que ter um um diálogo aí de muita boa-fé das duas partes. O MPT a gente sabe que tem. Agora da empresa tem que ver se no caso concreto realmente ela agiu com boa-fé.
3: Perfeito, Rafa. Lê? Não, eu queria mais perguntar para vocês
9: o que vocês acham Seria possível o o MPT? Eu acredito que sim, porque eu acho que a gente está passando por um momento excepcional, né? Aí fico pensando se nessa situação pandêmica, exclusivamente, poderia transigir com relação ao percentual. Vamos dizer assim, cumprir a cota, mas reduz então o percentual, vamos dizer metade, até porque a base de cálculo, penso eu aqui, a base de cálculo está oscilando nas empresas também, se for parar para pensar a quantidade de demissão, quantidade, a base de cálculo das empresas está sendo reduzida drasticamente. Aí eu fico pensando para, e ainda mais que e empresa de vigilância sofre muito esse efeito. Aí fico pensando será que poderia então transigir com relação ao percentual? Não deixa totalmente desassistida essa questão da, da aprendizagem que é muito importante, mas também flexibiliza um pouco. Até porque eu penso que isso é melhor do que essa decisão que foi dada pelo PST. Aí ficou pensando se transigir com relação a isso, durante um tempo, cumprir metade da cota, vamos dizer assim, claro, que daí vai estar com base em quê? Que se vai estar tá fazendo isso. Mas eu também penso com base em quê que se está excepcionando, na mesma base, a questão da, da pandemia. Aí fico, o que, que vocês acham sobre isso? É, eu
0: penso que, assim, essa questão pandêmica, ela vai entrar naquela análise do caso concreto, que eu contei antes, se a empresa realmente não está conseguindo, especialmente pela pandemia, porque ela pode não conseguir por várias razões, né? Condições estruturais de mercado, dependendo do momento ali, o mercado não está muito favorável para aquilo, enfim. Ou problemas da empresa mesmo, que está passando por uma fase mais complicada, e a pandemia que atingiu, de, de uma maneira geral, várias empresas. Eu acredito que sim, poderia, mas essa questão de transigir nesse aspecto, eu acho que é sempre muito delicada e é realmente uma análise causística. Porque o que o MPT pode, né, com mais facilidade, é negociar nessa parte dos textos formais. Dá um prazo maior, então, para que a empresa atenda. É fazer algo escalonado, ó, vai atender... É, em tanto tempo, determinado percentual, é, e depois, então, vai aumentando, à medida que o, até o, o próprio efeito da pandemia vai né, melhorando, com vacinação e tudo mais. Então, eu acredito que isso seria possível. Não falar, não, então tá, então agora na pandemia só vai cumprir tantos por cento, mas realmente trazer algo mais escalonado para tentar. Eu acho que a questão é sempre tentar estimular, porque se falar, não, então tá, reduzir para 2%, a empresa vai, então tá, só vou cumprir isso, não vamos esforçar. Agora, se trazer algo escalonado, ela vai tentar, se não der, ela vai chegar de novo no, né, na, na ação e vai falar, olha, realmente não estou conseguindo. Né? Cumpri até onde dava, agora não deu, porque, enfim, a pandemia ainda persistiu, a situação ainda está muito complicada, enfim. Mas é sempre nessa análise do caso concreto, né? Mas agora já tem vamos já falar que pode, por conta da pandemia, eu acho mais... Eu pensei mais... na verdade,
9: na verdade eu não percebi, bem transigir sim, mas no curso do processo, no curso dessa ACP. Até que, por quê? Porque tutela de urgência, a gente está diante de uma tutela de urgência, não de decisão definitiva. Então, durante uhum. a tutela, até porque a tutela pode ser alterada a qualquer momento. A partir do sim, momento que exatamente. o juiz verificar aqui as, as condições se alteraram e tal. Bom, agora tu tem condições de cumprir toda a cota. Ou agora tu uhum. tem condições de cumprir um Aí pouquinho sim. mais da cota. É Mais sim. nesse sentido que eu fiquei pensando é para não...
0: Ah, eu penso que sim também, penso que sim, com bastante razabilidade, né, essa questão realmente é bem delicada, porque o IPT realmente não pode abrir mão, né, e o fato de estar na pandemia não, não alterou esse quadro, só que claro, eu né, que numa de análise nisso. do caso concreto, poderia. Até porque, com
9: certeza, essa resolução é muito melhor do que a que foi dada, no final das contas, para essa tutela de urgência, né.
0: Exatamente. Breno, pode ficar à vontade.
5: Não, na verdade, eu acho que que você mesmo acabou já respondendo a, a pergunta da Letícia, que eu queria falar só sobre isso mesmo, é, porque a gente sabe que essa questão da cota, tanto do aprendiz como da pessoa com deficiência, ela envolve um direito difuso, né, de pessoas indeterminadas que têm um interesse naquela vaga, né? E aí o, o entendimento do MPT internamente mesmo é de que além da própria natureza indisponível é, o Ministério Público não poderia dispor de um de, direito de terceiro, de, de uma gama indefinida de pessoas que têm interesse. Então, de fato, assim, é, ver uma viabilidade de implementação da, da, dessas cotas, beleza. Agora, reduzir o percentual da cota é, comple, é complexo isso né, vamos, vamos, você tem que atingir, a a base de cálculo, ela já vai variar naturalmente de acordo com a quantidade de empregados que você tem, mas a implementação daquele percentual, ela é necessária, você pode até transigir o tempo que você vai conseguir fazer isso, né, mas eu acredito que nunca dizer assim, não, você tinha um percentual X agora você tem só o percentual Y e pronto, são coisas que são inegociáveis né? até mesmo por negociação coletiva entre sindicatos que muitas vezes tentam implementar isso e a gente já viu o próprio TST rechaçando né? impossibilitando esse tipo de negociação então é algo bem delicado, você pode negociar o dano moral coletivo, aí fica bem tranquilo para o MPT negociar isso, agora a cota tem que cumprir
0: Ju, manda a É, eu também ia falar isso
7: que a Emily falou, é sobre, enfim, mas outra coisa que eu também acho que não dá para reduzir a cota, né, é, sim, realmente, nesse caso específico, tinha um TAC, né, e o, TAC, o MPT fala isso, que era o TAC era de 2016, não sei porque o MPT não executou o TAC, ele entrou com uma CP, mas aí é o procurador que decide, né. Então, ou seja, desde antes da pandemia, essa empresa já não estava cumprindo, né, então assim, só para porque eu fui lembrando do caso concreto que eu, que eu acabei lendo o acordo, e eles já tinham alguns, é, alguns, não é que não tinha nenhum, tinha alguns aprendizes, mas eles não estavam cumprindo conforme, porque eles não estavam usando a base de cálculo correta, né, mas eu também entendo como, essa pergunta da Letícia, que dava para tentar aí, ah, contrata 10 é, esse ano, o ano que vem contrata mais 10, enfim, agora você, porque se você é, 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 reduzir para aquela empresa, daí né? depois fica complicado, porque aí trânsito tem julgado aí reduziu de vez, vai ficar para sempre, o cara vai, né, não, vai, não vai cumprir a cota, ou sei não, lá, dizer, preso, preso porque urgente, a gente está no âmbito né?
9: da tutela de urgência. Não, eu ia falar isso agora, É que você só falou isso, na é tutela de urgência. Só esse caso que eu dei essa ideia, é, outro, é, não. sim,
7: sim, sim, sim. Você falou, ah, no âmbito da tutela, isso pode ser modificado depois, né, e tal, enfim. Mas eu acho que é um pouco complicado também, até mesmo que seja tutela é, de urgência, assim, porque... Se ficar ali, aí o MPT vai ter que recorrer da tutela, vai pedir para depois revogar a tutela, não sei, depois que mudou as condições, fica algo indeterminado, assim, enfim. Realmente, se você for ver na realidade, assim, fica pior do que, do que você fazer o que você transigir, né? Porque acaba dando nada, ficou lá o negócio suspenso e não, não contratou
9: ninguém. É, foi exatamente isso que eu pensei. É,
7: não, na realidade a gente vê que o negócio não, não fica muito bom. Mas é processualmente falando, eu não sei o que.. Um mecanismo seria bacana para poder fazer isso daí, né? Mas
0: legal aí as, as ponderações de todo mundo. É excelente, gente. Essa é uma discussão importante mesmo, né? De efeito prático, é, muito grande também. É, alguém tem mais algum comentário? Senão, a gente passa então a palavra para Paula começar a expor o tema dela. Não, eu tenho mais um. Eu tenho ah, mais um julgado.
7: mais um. Então, é, bora, Ju. Mas é
0: rápido Peguei. esse, tá?
7: Esse Peguei. é rápido, é, do, é um informativo 238. É, é até um tema, nem vou falar muito, porque já foi muito bem explicado aqui. No, acho que foi no, no informativo 234, que foi até o Gustavo que falou. Sobre a sucumbência recíproca e aquela questão de pagar honorários e tal. Foi uma decisão da quarta turma que aí ele falou a diferença entre é, sucumbência parcial e sucumbência recíproca. Nesse caso aqui, é um entendimento de, diferente, né, do, da, da quarta turma, Eu achei legal trazer para a gente colocar aí para os ouvintes, que embora seja um caso é, anterior à, à reforma trabalhista, é, qual era a situação? Era uma ação anulatória de autos de infração, e... Foi aplicado aqui, no caso, na verdade, a Suma 219, o item 4 do TST, porque era anterior à reforma, e como não se tratava de relação de emprego, então se aplicavam os artigos do CPC sobre a sucumbência. Mas mesmo que não seja seja posterior à à reforma, que veio e e colocou lá a sucumbência e tal, para as relações de emprego também, né? passou a prever na CLT, a sucumbência, é, eu achei interessante colocar, porque eu acho que a fundamentação se dá tanto para as situações após a reforma, quanto antes, porque ele diferencia realmente a sucumbência específica da parcial. É, nesse caso, era a acumulação de pedidos. Então, ele colocou essa, essa distinção. Eu vou até ler aqui, porque acho que está bem, bem, eu peguei, também então, para ser mais rápido, é, vou ler aqui uma parte do julgado, oportuno diferenciar sucumbência recíproca de sucumbência parcial, de forma a apreciar os encargos devidos sob o prisma do princípio da causalidade, que é coisa que a gente sempre falou aqui, né? que já foi muito debatido esse tema, por isso que eu não vou ficar me prolongando muito. A sucumbência recíproca, consagrada no artigo 86 do CPC de 2015, ocorre quando, pela pluralidade de demandas, ações conexas reunidas, que é o que acontece muito na nas declarações trabalhistas, né, diversos pedidos e tal, ação, reconvenção, acumulação de pedidos, autor e réu, em uma mesma relação processual, tenham pretensões individualmente consideradas, vencidas em sua integralidade. Isso é sucumbência recíproca. Os pedidos, né, são, né, na sua integralidade, ou seja, aquele pedido foi julgado procedente, independente do valor que vai ser recebido dele, né, do quanto que foi ali recebido. A sucumbência parcial, por sua vez, se dá quando uma pretensão não é reconhecida em sua integralidade, concedendo o juízo medida mais reduzida em relação ao pedido, né? Por exemplo, um pedido de indenização por dano moral, que era até o caso lá que o Gustavo trouxe. O reclamante pediu 5 mil e foi, foi deferido 3 mil, foi julgado procedente ali, foi condenada a empresa a pagar 3 mil. Aí, nesse, nesse julgado da quarta turma, entendeu-se que o reclamante tinha que pagar sobre o que ele perdeu ali os dois mil, tinha que pagar honorário de sucumbência daqueles dois que ele perdeu. Não, mas o pedido dele era a, era a indenização por dano moral e não o um valor ali em si. Então, esse o pedido dele foi julgado na integralidade procedente, né? o pedido em si. Então, é isso. A sucumbência parcial só vem se dá quando a pretensão não é reconhecida em sua integralidade, concedendo o juízo medida mais reduzida em relação ao pedido. Na sucumbência parcial, o vencido que deu causa ao processo não é parcialmente sucumbente, mas vencido no todo pois o acolhimento da pretensão do vencedor, ainda que em medida menor, não altera o fato de que o vencido deu causa ao processo, devendo arcar com as despesas. Então, até o Gustavo falou isso, que eu, agora eu não lembro de cabeça o artigo da CLT que fala da, da, dos honorários sucumbenciais e tal, que fala, ele fala de sucumbência, é, ele fala de procedência parcial, né? Não de sucumbência parcial. Então, estão interpretando errado lá. 791, Alperino, acabou de colocar aqui. Então, assim, eu achei interessante trazer, porque é o um contraponto à decisão que foi, que a gente disse aqui, que a gente comentou, mas não sei se os colegas querem acrescentar mais alguma coisa, mas acho que está um pouco batido, seria mais essa questão do, da, da causalidade mesmo, de quem deu causa à demanda, esse deve arcar com as despesas do processo, ainda que não seja o pedido, assim, totalmente no quanto, vamos dizer assim, julgado procedente, né? Seria isso, isso aí é bem tranquilo.
4: Rafa? da quarta turma, né, Ju? Então, a quarta e a quinta a turma, pela pesquisa que eu fiz, eles entendem que, mesmo na sucumbência parcial, haverá honorários, certo? Que foi isso que você mencionou da quarta, né? Eu não, contra... a eu não sei da quinta, eu não vi. Eu é só isso, da quarta. você mencionou a quarta. A pesquisa quarta. que eu fiz é a quarta e a quinta, estão no mesmo tá. sentido. Esse é da, da sétima. De... Oi? Perdão? Esse que eu falei é da sétima.
7: Sétima turma. Então,
4: é, eu, eu, eu digo isso, só também não é, não é de minha. É, é, foi um ensinamento do, do Rafael Miziara, porque ele fala bastante sobre isso, né? ele defende inclusive o princípio da causalidade, que o Gustavo já amplamente mencionou, só para dizer a divisão das turmas. A sétima está pensando dessa forma, e ela é vanguardista nisso, e a quarta e a Sim. quinta, contrária nessa questão é. da sucumbência parcial. O que é, é bem temerário, principalmente quando se trata de danos morais, né? Como é que você vai é, 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 mensurar, danos morais. Mensurar...
7: E, a, é, e até mesmo a questão da liquidação dos pedidos lá que tem ah se, se o reclamante liquidou e, colocou, e não colocou por estimativa então o juiz está obrigado àquilo e se ele, ele pediu mil de hora extra e lá no cálculo, lá, deu, do, deu 500 reais, ele vai ter que pagar horário também de sucumbência, porque ele pediu mil ali e foi enfim, uma coisa absurda, porque tem cálculos ali, né? Tem a fase de liquidação e tal, então é um pouco complicado, mas eu acho totalmente absurda essa decisão. mas né?
4: O tem que a SDI tem que dar uma pacificada, né? E ela fala que a única turma que está fazendo essa diferença entre sucumbência parcial e recíproca é justamente a que você fez menção, da Sétima, e essa quarta e quinta contrária quer dizer vamos ter um embate aí também grande se vai chegar para a SDI. Era só essa complementação.
0: Legal, obrigada. Perfeito, Rafa, obrigada. Esse tema a gente debateu exaustivamente, né, em encontro recente, mas é... dois é Bacana mesmo, né? É quem é quiser voltar lá no informativo 234. foi nesse ah, Isso aí foi uma grande discussão e realmente bem esclarecedora. Gustavo, né, Sim, é, trabalhou bastante isso, foi excelente mesmo. Se ninguém tiver mais um comentário a fazer, então, a gente pode passar a palavra para Paula. Manda da bala então, Paula.
8: Hum. Então, eu escolhi tratar sobre um acórdão do informativo 238. Ele é da sexta turma, originário do TRT de Campinas. É, ele trata substancialmente sobre é, indenização por danos morais e dispensa sem justa causa e acusação de ato ilícito via WhatsApp. Então, eu escolhi porque, justamente, embora seja um acordo ou um turmário da sexta turma, ele trata de um tema atual e são as comunicações no ambiente de trabalho, né? Essa questão dos aplicativos de conversa, eles estarem dentro do âmbito trabalhista também, assim como em todas as áreas da nossa vida. E essa questão de utilização da ferramenta de comunicação WhatsApp para a despedida do empregado se isso poderia ou não ser motivo para gerar dano, a indenização por danos morais. A gente está vivendo agora um momento excepcional de pandemia, né, em que houve a intensificação do teletrabalho e a utilização dessas ferramentas de comunicação à distância, e elas são utilizadas não só no meio é, privado, mas também como no meio público, está sendo muito bem utilizada na parte de citação, intimação, e tudo bem regulamentado já, o próprio CPC, ele tem uma legislação, ele foi emendado agora para que se dê preferência a citações e informações né, pelos, pelos meios é, telemáticos. Então, é, é, uma, é uma situação assim, nova no TST. Por isso que foi reconhecida a transcendência jurídica, em razão da peculiaridade da controvérsia. No caso, a sentença, ela condenou o réu por danos morais por, duas, por dois fundamentos. baseado em duas causas de pedir, a dispensa pelo WhatsApp e a acusação também pelo WhatsApp de que a trabalhadora teria falsificado a assinatura no documento de rescisão. No recurso para o TST, o réu devolveu apenas uma parte da fundamentação, apenas a dispensa por WhatsApp. O réu alegou que a dispensa é um ato, que o WhatsApp é um meio lícito e seguro de comunicação, e que, por isso, não geraria danos morais ao empregado, né? simples despedida pelo WhatsApp. E aí indicou ali a violação ao artigo 186 e 187, que tratam sobre a responsabilidade civil e o ato ilícito, a reparação pelo ato ilícito, que tem lá o trinome, o tipificador, né? a conduta, o dano, né? o nexo de causalidade e o ato volitivo, dólar e culpa. O TST, primeiramente, ele assentou o seguinte: que havendo dois fundamentos autônomos, da desconstituição julgado, ou seja, a dispensa por WhatsApp e a acusação de ato também pelo aplicativo, a desconstituição de um só, ou seja, aquele que foi devolvido, a dispensa por WhatsApp, não teria o condão de reverter a decisão. Então, ainda que o ST, ainda que o TST analisasse as razões recursais, subsistiria a causa de pedir que também deu origem aos danos morais. Então, teoricamente, não teria utilidade... O, o recurso analisado, mas ainda assim ele entrou no mérito em razão da relevância da matéria, e ele assentou o seguinte, que o TRT, na análise dos fatos, porque o TRT ele é um órgão que vai definir, que vai fechar os fatos, ele confirmou a sentença não por ter utilizado o WhatsApp como meio para dispensa, mas sim pelo conteúdo da mensagem. E o conteúdo da mensagem dizia, abre aspas, bom dia, você está demitida, devolva as chaves e o cartão da minha casa, receberá contato em breve para assinar documentos E o TST, analisando esse conteúdo da conversa, disse o seguinte, que não se ignora que as partes no contrato de trabalho, em decorrência da bolsa objetiva, e essa parte foi o que agrego, é, há é, deveres e de cortesia e consideração. No entanto, não veio para o processo o contexto em que essa mensagem foi dita, porque é só um texto fechado, não há um contexto. E nas relações interpessoais, o TST deixou assente que é necessário que seja explicitado o cenário em que se deu essa mensagem, porque, é, assim como é importante o que o locutor fala, é importante também o que o interlocutor absorve. Então, como ele encara aquela mensagem e o réu, no entanto, não trouxe para o recurso de revista o conteúdo que se deu. Então, não se pode avaliar se aquela decisão, se aquele conteúdo é violador ou não da personalidade humana, da dignidade humana, seja ou não danos morais. E, E aí o réu também alegou que o TRT, ele extrapolou na causa de pedir, eh, na, na análise, de, na, na, no limite do objetivos da lide Por quê? Porque ele assentou causa de pedir para fundamentar o acórdão em situação diversa da inicial. A inicial disse, eram danos morais. Por quê? Porque eu fui dispensado pelo WhatsApp e porque eu fui acusado pelo WhatsApp de atriz. A, a sentença desceu por esse fundamento e o TRT disse, não, de, é, mantém a sentença porque o conteúdo da decisão é vexatório. Só que, no entanto, o réu, no, no recurso de revista, ou no agravo de instrumento fosse, que fosse, é o que está sendo analisado, ele também não impugnou, ele não se insurgiu contra é, a, a decisão, o defeito da decisão que extrapolou os limites da linha. Então, o TRT, ele ficou ali, e manteve a decisão, porque ele não tinha nem, uma, nem por, um, por um aspecto, ou seja, analisar uma causa de pedir porque a outra subsistiria e aí não seria o caso é, de é, reverter a decisão, ou seja, pelo pela questão da impugnação da sentença do, do acórdão, do acordo que extrapolou os limites da lide porque o, o réu ele não se dispôs a debater isso no recurso de revista, então o TSE não poderia reconhecer de ofício esse defeito do acórdão. E e o que pode se inferir desse acórdão do TST? Embora ele não tenha analisado ali o conteúdo propriamente, a questão da utilização do WhatsApp como um meio de dispensa do empregado, ele deixa entrever no acórdão que a utilização do WhatsApp, por si só, como instrumento de comunicação, não teria o condão de ofender a personalidade humana. Até porque o WhatsApp é uma ferramenta cotidiana de comunicação de qualquer pessoa e não não é diferente no ambiente laboral. O que teria que ser respeitado seria que o conteúdo da mensagem fosse cortês, respeitoso, de acordo com os deveres anexos de conduta, da boa fé objetiva, que deve permear todo o contrato de trabalho, inclusive quando na fase de rescisão. Então, é isso que o o acórdão do TRT, ele dá dá esse caminho, ele dá essa luz de que ele é, chancelaria a utilização do WhatsApp como instrumento, entenderia diferente da sentença, né? que entendeu que o, a dispensa por WhatsApp é, gera dano moral, testem entenderia diferente, ele não está assentido na decisão, mas isso pode ser extraído dessa decisão da sexta turma, e que o que poderia ensejar sim nos danos morais seria o conteúdo da, da, da mensagem no aplicativo e também o contexto, né? Em que, aquele, em que aquela mensagem foi preferida. Não só uma mensagem, uma frase ali que ele fosse analisar sem contexto algum, só um texto, digamos assim, sem contexto. Não estejaria também, não seria prova, suficiente, digamos assim, para condenação em enganos morais. E o que eu achei bem interessante desse julgado é que leva a reflexão de outros aspectos, né? É, a utilização do WhatsApp como meio para concessão do aviso prévio. Porque se for, for analisar sobre o ângulo da, da, da validade do ato, ou seja, conceder o aviso prévio por meio do WhatsApp, de acordo com o artigo 487, não há a, a lei não, não não estabelece uma prescrição legal de como deve se dar o aviso prévio. Ela não, ela não estabelece que deve se dar por escrito, presencialmente... Ela não tem esses aspectos formais que devem ser observados. Então, na minha ótica, a acessão do aviso prévio, ainda que pelo WhatsApp, é válida, porque é um meio idôneo. E aí só basta que o conteúdo da mensagem, ele é, observe que não que não viola a dignidade humana, né daí seria uma questão de danos morais, não seria com relação à anulidade, porque eu acredito que isso não macula a validade do ato e que tenha a ciência na equipe do empregado, isso sim seria um requisito para que, porque o aviso prévio ele é receptício, né? Tem que ser recebido esse aviso pelo empregado para que ele seja válido. Aí sim, eu acho que afetaria a questão da validade do ato. E inclusive eu até já respondi uma questão dessa numa das provas, numa dos simulados tentativos e eu fui nessa linha, assim, de que eu acredito até que o o o termo de rescisão de contrato, como não há mais necessidade de chancela é, sindical, ele possa também ser realizado pelo WhatsApp nada impede, principalmente se for um teletrabalho, se for uma relação à distância, né? Ou se o empregado mesmo não quisesse pôr até o ambiente de trabalho, ele pode, de repente, até se poupar disso. Não está mais fazendo parte daquele
3: quadro, né? Ele pode... Ele pode... A aula está travando um pouquinho Então, vamos mais ou menos a exposição. Paula? Para a gente não ficar no silêncio aqui, eu posso...
1: ah, voltou, Paulo? É. Voltou. Paula, Acho que agora voltou. Voltou. Paula, falar, só acabou. Só para no silêncio aqui. É,
0: acabou travando aí a última parte que você mencionou, Paulo. Se puder voltar aí para repetir. Vocês lembram onde é que parou?
1: Você estava falando a questão do aviso prévio por WhatsApp e tal, que você fez uma prova e que você entendeu nessa linha de que não, é, não tem necessidade. Isso. Nenhuma tá avaliação. questão TRCT. É, de teletrabalho. TRCT, tal isso, tá. Essa parte.
8: Então tá, então tá bem no finalzinho. É mais uma reflexão mesmo, isso não tá no julgado, tá? Essa questão da validade do ato ou não, a validade da dispensa. O que tava sendo,
3: a controvérsia era com relação ao conteúdo da mensagem e WhatsApp caracterizar ou não. dano moral. Então, essa parte da obra de pré é um,
8: um entendimento que eu acho que deve ser aplicado na minha ótica, né? de que o aviso prévio, em razão da de que não há uma forma prescrita em lei, ele pode ser concedido através de aplicativo de mensagem, desde que o empregado tenha ciência inequívoca do ato. Essa seria, esse seria a condição de validade né do da comunicação do aviso prévio à distância e até do TRCT também. Se o empregado é, concordar em receber o TRCT via WhatsApp, eu acho que também não teria nenhum óbice jurídico em relação à validade do ato, já
3: que agora não se exige mais as, as chancelas sindicals. Gustavo, pode fazer teu comentário. Ah, legal,
1: parabéns, Paula, pela exposição, acho que é um tema muito, você trouxe todos os elementos, parabéns mesmo, um tema muito atual, né, a questão de você, o WhatsApp hoje, né, ele faz parte da vida de todo mundo, tanto para relação de trabalho, quanto para relação pessoal, ela não, até a gente se verifica hoje, citação de oficial de justiça por WhatsApp, processualmente tá aí, é uma ferramenta, ela tem que ser usada, a gente tem que obviamente entender as particularidades para não que não haja também o uso indiscriminado para a gente não exagere ou para que haja prejuízo mas ela deve ser usada a gente tem que aproveitar as facilidades e aquilo que ela traz de bom aquilo que ela facilita na nossa vida numa vida em que a gente tudo é muito rápido tudo é muito instantâneo e as pessoas estão conectadas né é, eu acho que não você negar a, a efetividade e a validade disso é você ir na contramão da história do que está acontecendo na, da, da própria realidade. É, então, eu tendo a concordar, eu acho que... Não, eu não vejo problema nenhum... Falando especificamente do caso, eu, eu tinha lido esse julgado também, eles eles não analisaram a questão, porque óbvio, não foi objeto de recurso, né a questão toda, como você disse, mas eu entendo que é, é possível a dispensa, o que você vai discutir a questão do dano moral, é o tom, é o o tipo de, de palavras utilizadas é a forma com que foi comunicado, né? o, o, o tipo da mensagem, se a mensagem foi ofensiva, né? o contexto em que foi feita, a partir daí sim, como qualquer, qualquer mensagem, qualquer conversa, você pode interpretar a existência de uma lesão ou não para fins de condenação para dano moral. Uma, mas eu queria trazer uma outra discussão que é uma, uma discussão, acho que não chega nem a ser nada muito relevante, mas tem da questão da da validade de conversas de WhatsApp como meio de prova no processo, né? Há uma certa discussão porque isso, isso eu falo pela prática, está é, sendo muito utilizado, é, é muito comum você, pelo menos em primeira instância, é bastante comum as, que as partes tragam conversas de WhatsApp para provar determinadas situações. Desde, desde eu fiz um processo, eu me dotei uma sentença ontem que eu consegui a O vínculo de emprego foi reconhecido e limitado temporalmente por uma conversa de WhatsApp das partes. Dali ficou muito caracterizado de qual era o período de vínculo e que havia vínculo e pela conversa que empregado e empregador tiveram ali via WhatsApp, porque as testemunhas não contribuíram muito para a questão, mas o WhatsApp resolveu o processo, basicamente. Né? Há um entendimento de que eventualmente seria uma prova ilícita por violar sigilo de correspondência, o que eu não, que eu, que eu não concordo, porque é, o STF já falou que a gravação feita por uma por um dos interlocutores é, afasta a ilicitude da, da prova, né, da gravação, então o WhatsApp é a mesma coisa, se é uma comunicação entre as pessoas e uma das partes traz a conversa a juízo, eu não vejo nenhuma possibilidade de que isso seja considerado ilícito para fins de prova, né, é um meio legítimo, então é, a questão do TRCT, eu acho que a partir do momento que, que há uma aceitação do empregado, é, a empresa, ó, oh, suas, suas ervas suas ervas são essas, o TRCT segue em anexo, peço que confirme, né, que deu o seu ciente do recebimento, né, vejo problema nenhum em aceitar esse tipo de coisa, é, acho que vai muito de bom senso e da forma como, como é tudo é feito, né, das partes que estão envolvidas, enfim. É... Eu eu acho até engraçado que se se você vai em restaurante hoje, até comentei com a minha esposa recentemente, se você não tem um celular, você não consegue nem comer no restaurante, porque é tudo por QR Code, né? Seu cardápio é só QR Code, não tem mais cardápio. né? Na grande maioria dos restaurantes hoje, você não tem o cardápio em papel. Se você não tiver um celular para escanear o QR Code lá, e e aí você não consegue nem pedir, né? Então, eu acho que a gente não, não pode negar a evolução é a questão de citação por WhatsApp também, acho que está tá aí, acontece, né? Empresas, desde que a empresa concorde em ser citada dessa forma, seja uma empresa recorrente, né? já está, até a questão da, da citação por meios eletrônicos, ela já está regulamentada, enfim, e o WhatsApp é mais uma forma de ser feito isso, eu acho que a tendência é que isso continue e se desenvolva, né? né? Mas basicamente isso aí é os comentários que eu tinha para fazer.
0: Excelente, Gustavo. Obrigada. Alguém tem mais algum comentário a fazer ou a gente pode seguir?
3: Se for, então... Acho que era a Paula que estava falando. Deu uma travadinha aqui. Está travando, Paula. Paula? Paula?
0: Acho que enquanto a Paula tá com, com a internet um pouco complicada e travando, eu vou passando a palavra para o Breno, então, e aí quando ela conseguir entrar, de repente, ela ela volta só para finalizar ou fazer algum comentário ainda. Então, pode seguir, Breno.
5: Aproveitar para é. lembrar que o STJ, Gustavo, acho que você deve ter visto, não aceitou prova é, de WhatsApp, conversas de WhatsApp em processo criminal. É, mas ali eu acho que foi realmente uma, um ponto fora da curva. É, e todo esse esse argumento de que a conversa po- poderia ser manipulada ali, apagando né, certos trechos que vão, evidentemente, modificar muitas vezes aquilo que foi transmitido. né Mas é tão fácil a parte adversa provar que não foi aquilo, né? Não sei, no âmbito criminal, que o Ministério Público não faz parte da conversa, a gente pode pensar melhor, mas pelo menos aqui no processo de trabalho eu acho que é bem tranquilo, né? por tudo que você mesmo já disse. Então,
0: até, Só, só complementar até com o ato notarial e tudo mais, né? Dá para a gente né, aproveitar
1: é você traz a questão da presunção você presume que é válido aí cabe a parte alegar a invalidade ela que ela demonstra e há meios para que se demonstre agora você não pode simplesmente porque existe a possibilidade de manipulação o que é possível em qualquer tipo de prova você presumir que não você não pode usar uma ferramenta que como eu mencionei no caso específico e coincidiu ela muitas vezes ela resolve o processo porque ali as partes estão se conversando de é, é, elas estão é, es, conversando sobre a relação de emprego, às vezes, elas ali está a, a chave do que a gente precisa e que, muitas vezes, as testemunhas não vão poder mostrar para a gente ou o documento, é, é, são as partes conversando. Né?
0: Até porque, hoje em dia, as partes estão ligadas já, elas tiram print, gravam tudo, então, apagando depois, às vezes, não, não vai é, inviabilizar. Né? E se é utilizado, inclusive, às vezes, para prova de excesso de jornada é, ou, principalmente, no trabalho remoto, né, que as partes estão longe ou para assédio, também poderia ser
3: para
1: isso, né? Então, é isso. É, já tive uma questão de assédio moral também, de assédio moral, porque na casa específica, a empregada era constantemente cobrada por questões de trabalho fora do jornal de trabalho dela. Ela trouxe os prints de WhatsApp com a cobrança do gerente feita nos horários que ela não estava trabalhando porque o WhatsApp marca a hora das mensagens, né?
2: E aí a gente ficou muito bem configurado, que
1: ela era cobrada ali por questões de trabalho, ela tinha que ficar respondendo questões de trabalho no momento de descanso, de maneira reiterada. Então também ali, uma questão que às vezes por testemunha seria muito difícil de provar, o WhatsApp estampou no processo.
0: É, em ligação, às vezes, também seria difícil de, de conseguir demonstrar, né? O WhatsApp foi tá muito fácil, então acho que a gente também tem que ser coerente. Se usa para uma coisa, usa para outra também, a questão da prova. E aí, numa análise casuística vai inviabilizar, dependendo de como a prova foi produzida. Mas não descartar a possibilidade de fazer prova né,
3: através do WhatsApp. Rafa, pode ficar à vontade. A
4: parte adversa, ela impugna muito esse, esse WhatsApp, essa conversa de WhatsApp, Gustavo. Qual o fundamento que ela utiliza?
1: Olha, eu confesso que eu não vi nenhuma impugnação, eu tô tentando lembrar de cabeça, mas não é, é eles aceitam, não, não há muita discussão no processo com relação a isso. Elas impugnam às vezes querendo desdizer algo que foi dito, ou dizer que o contexto era um pouco diferente, mas não impugnando a validade da prova. O que se impugna é a questão do ah, mérito é. mesmo mas a, o uso da prova eu particularmente nunca nunca me deparei com essa com essa impugnação de validade não
4: O professor Felipe bernard falou justamente nessa semana numa live sobre isso do whatsapp ele falou justamente isso que ao fim eu acabo na prática a, a parte contrária acaba se entregando ali ela usa outros fundamentos mas dizer que não é autêntico dizer que não acaba então acaba vindo para o processo mesmo então realmente é, é um É uma prova que a gente não pode negar que vai ser muito útil daqui para frente,
1: né? É, até porque a primeira pergunta do Giz em audiência eu vejo pela ata. O senhor reconhece a validade das trocas das mensagens de folhas tal e tal e tal do processo? Ah, A parte reconhece a veracidade do do, do texto. Então é assim, E, e resolve, como eu disse, né? Isso talvez tenda a mudar, porque as partes vão começar a se tocar que isso pode ser usado contra elas no eventual processo. Pode ser que elas comecem a mandar áudio, não mandar ali por escrito para ficar tão fácil, tentar não falar abertamente, e elas começarem a... a, 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 Ou seja, não ficar tão simples, mas hoje, no panorama de hoje, realmente o WhatsApp entrega muito, muito de bandeja mesmo. Não tem muito o que fazer.
2: Obrigada,
3: gente. Valeu,
5: gente. Breno, pode seguir. Beleza. Eu, no dia a dia, eu sempre vejo essa que... essas questões no WhatsApp, é tranquilo. É... O pessoal realmente tem utilizado como meio de prova. Bom, mas vamos lá, né? Eu selecionei aqui um julgado da SDI1, tá? para falar para vocês aqui. É... Ah, deixa eu só separar aqui o meu resuminho. Então, esse julgado da SDI é, foi uma decisão que envolveu o reconhecimento é, de que a empresa, o nome da empresa é a CAGEPA, é, envolvia ali se ela teria direito ou não de gozar das prerrogativas da fazenda pública. E por isso mesmo ser dispensada é, do depósito recursal e das custas certo A Cagepa, ela é, na verdade, uma sociedade de economia mista, certo? que presta serviço público de saneamento básico, né fazendo abastecimento de, de água, esgoto ali na Paraíba. É, no recurso de revista, o reclamante, foi do reclamante, tá? o recurso de revista, ele defendeu que lá o recurso ordinário da Cagepa estaria deserto, porque a cagepa não teria feito preparo do recurso ordinário. A esse recurso revisto inicialmente, ele tinha sido julgado pela terceira turma do TST, certo? E nessa decisão, a terceira turma manteve a decisão do regional, que havia reconhecido que a CAGEPA, ela sim, goza das prerrogativas da fazenda pública, uma sociedade econômica mista, né? Em sequência é, o reclamante ele interpôs um embargo de de ele encontrou uma decisão divergente lá da oitava turma. Tá? É, a oitava turma, essa decisão divergente, ela tinha entendido que a sociedade de economia mista, que são pessoas jurídicas de direito privado, elas, é, conforme dispõe o artigo 173, parágrafo 1º, inciso 2 da Constituição, elas estariam sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas. Né? O dispositivo da Constituição diz que elas não podem ter nenhum privilégio que não é estendido é, para as empresas privadas em relação a obrigações de direito civil, comercial, trabalhista e tributários. Então, portanto, havia assim uma divergência nas turmas do TST, né? Inclusive, a oitava turma, na decisão divergente, é, apontava lá a súmula 170 do TST, que dispõe justamente que as sociedades de economia mista não gozam das prerrogativas da fazenda pública. A ministra relatora dos embargos foi a ministra Maria Cristina Peduzzi. Ela chegou a afirmar no voto dela dos embargos, que, sim, a decisão do regional né, e da própria terceira turma estava, a priori, divergindo né, do entendimento consolidado no TST, sobretudo em razão da suma 170 né, do TST. Só que a relatora, ela observou que o STF já tinha apreciado reclamações que envolviam justamente a CAGEP, né? E, e eu, a gente está falando aqui da CAGEPA, mas isso, óbvio, a gente pode pensar em. O que não faltam são entidades, né? pessoas jurídicas de direito privado, no, no, nos estados em geral, que fa- fazem serviço público de saneamento básico. Né? Mas aí o STF ele já havia reconhecido que a CAGEPA presta serviço público essencial em regime não concorrencial isso é muito importante, né? e sem distribuição de lucros. E aí o STF disse que, por conta disso, ela seria uma entidade equiparada à Fazenda Pública. É, e, óbvio, né, sendo equiparada à Fazenda Pública, tendo as prerrogativas, estaria dispensada das custas e do depósito recusal. É, aí eu fui dar uma olhadinha na reclamação, né, que o STF, uma delas, né, foram várias, teve a reclamação 31.632, é, o ministro Alexandre Moraes, lá, ele tinha explicado, dentre várias coisas, que há uma imunidade tributária recíproca dos entes políticos, né, dos estados, e que deve ser estendida à sociedade de economia mista que presta um serviço público em regime de monopólio, certo? E, por isso, é, a Cagepa não poderia ser obrigada, por exemplo, a recolher custas. Né? Na realidade, a Cagepa ela tem feito isso aí eu fui atrás tem feito os pagamentos dela dos débitos judiciais por precatório inclusive né e aí em razão disso tudo é, os embargos não foram acolhidos não foi reconhecido portanto é, a deserção lá do recurso ordinário aí eu e aí eu fiz aqui a descrição da decisão a decisão é essa certo mas eu queria chamar a atenção para o seguinte fato. É, as sociedades de economia mista, ou mesmo as empresas públicas, né, que prestam serviço em regime de monopólio, é, elas têm essa extensão... Quando há essa extensão das prerrogativas da fazenda pública, para essas pessoas especificamente, a gente pode perceber claramente que não há uma violação do artigo 173 né, que veda essa extensão das prerrogativas para as, é, estatais que não são extensíveis para as empresas privadas. Por que não, não há essa violação? Porque esse dispositivo da Constituição ele serve para preservar o ambiente concorrencial que existe entre as empresas privadas e as empresas do Estado, que são as sociedades de economia mista e as empresas públicas. Então, é, se fosse possível conferir as prerrogativas processuais, trabalhistas, civis, tributárias, as estatais em geral, aí beleza, aí elas teriam uma vantagem injusta em relação às concorrentes dela naquele serviço. Né? E aí haveria uma ofensa à livre concorrência e à isonomia. Mas, sendo estatal que presta um serviço público em regime de monopólio, Então, não há essa violação à livre concorrência, isonomia relativa às demais empresas privadas. E há empresas privadas prestando serviço de saneamento básico no Brasil. Só que aí eu queria também chamar a atenção para um outro outro ponto, que não foi objeto de, de análise do TST, nem tampouco do STF, nas reclamações que eu vi, que é a questão... É, do novo marco de saneamento, né, que é a Lei 14.026. Essa lei é, de 2020, né, ela estabeleceu amplamente uma concorrência, um, um ambiente concorrencial entre essas estatais e entre as empresas que do setor privado, propriamente dito. Né? Porque a lei, o serviço de saneamento, ele é prestado, ele é devido pelos municípios. Certo? Os municípios antes não faziam licitação e entregavam, muitos deles, né? As estatais, que são do Estado, são empresas públicas e sociedades de economia mista dos Estados. Só que agora a lei, essa lei, ela determina a licitação, tem que haver uma concorrência para que essas empresas estatais ganhem o serviço, né? E possam, enfim, prestar o serviço. Então, me parece que com essa nova lei há um ambiente de concorrência e talvez isso é, mereça uma reanálise, essa, essas prerrogativas que a CAGEPA possui e talvez outras. Né? No âmbito do TRT-13, lá da Paraíba, é bem tranquilo, Tem, teve um incidente de uniformização de jurisprudência na época do IUJ. né? que eles disseram, a CAGE é a prerrogativa da Fazenda Pública. Mas, agora, com essa mudança, essa virada de necessidade de de licitação, ela está num ambiente de concorrência, num ambiente que não é monopólio, é de de concorrência, enfim. Então, eu acho que deve virar esse esse posicionamento aí e deve-se exigir, portanto, custas da pós-recursal para essas essas estatais, assim como as estatais, em geral, elas têm que fazer o preparo normal dos recursos delas. Né? Foi isso, Esse é o julgado da SDI, basicamente, foi isso. Não sei se alguém quer comentar alguma coisa.
0: Excelente, Breno, obrigada. Alguém quer fazer algum comentário?
1: Não, só para não passar batido, Breno, só para esclarecer, você, é, você, porque você tá, concluiu aí, é, a partir do momento, então, mesmo que ela é, esteja configurado que é uma empresa estatal que atua numa atividade pública relevante em substituição ao Estado, se ela passa a concorrer por meio de licitação com outras empresas privadas para a execução daquele serviço, você imagina que essa questão por si só passe a é, não seja mais possível essa extensão desses benefícios da, da, da fazenda pública para essas empresas, é isso?
5: É, a gente sabe que tem alguns estados, inclusive em São Paulo, que há empresas privadas que têm alguns municípios que eles prestam o um serviço, e é, em outros tem a Sabesp, eu acho, não né? sei sabe melhor que eu, é, e você vê, nesse caso, por exemplo, que eu estou dando exemplo, você vê um caso concreto de clara concorrência, né, na Paraíba, pela minha pesquisa, pelo que eu constatei, é, era só a Cajeta. Inclusive, em São Paulo, tem até alguns municípios que têm algumas autarquias. Acho que não só em São Paulo. Então, não, alguns município municípios... É
1: uma autarquia Aqui é uma autarquia. Pronto, é uma... ele presta
5: diretamente é. né, o serviço, através Isso. da autarquia, claro. É, então, é, você vê aí, em São Paulo, por exemplo, uma mistura, digamos assim, bem... Ampla, você tem uma estatal do Estado, prestando serviço em alguns municípios, tem a autarquia e tem empresas privadas também prestando serviço. Então você vê em concreto essa concorrência. Né? Na Paraíba, você não vê isso, pelo que eu constatei, né? é só a Cagepa, uma estatal é, do Estado, mas você não tem mais aquele é, monopólio. É de forma, como é que eu posso falar, é, tranquila, de forma ampla, porque a própria lei ela vai impor a realização dessas licitações. Ela deu um prazo para esses contratos continuarem, mas vai haver essa licitação, entendeu? Ainda que hoje a KGEP, ela não esteja é, é, concorrendo diretamente ali em concreto, mas vai haver a licitação. Então, ela já está num ambiente concorrencial, potencialmente concorrencial, e que me parece que, em virtude disso, as empresas privadas que têm interesse de ingressar ali na Paraíba, né, elas vão começar a disputar um mercado, um nicho de mercado, que a Cajepa, evidentemente, ela não deve ser merecedora dessas prerrogativas da Fazenda Pública, senão você tem um, um privilégio, desmedido ali para ela, né? que as empresas privadas, obviamente, não, não vão ter. E não só em relação ao preparo, claro, é, a questão é, da, 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 do pagamento em precatórios e outras prerrogativas mais são próprias da fazenda pública. Então, me parece, assim algo a se refletir. Eu estou colocando isso aqui é, para se pensar. Antes do marco do saneamento, eu acho... Que era mais tranquilo, assim, prevalecer de forma mais ampla essa ideia do STF, do TST, que a Cajepa tem as prerrogativas da Fazenda Pública ponto final. Mas, não sei daqui para frente como é que vai ficar essa jurisprudência, é algo a gente aguardar, se isso vai ser mencionado, se isso vai ser tratado né, pela jurisprudência depois.
1: É, até. Eu concordo com você, eu acho que o raciocínio é bem por aí mesmo, até porque, eventualmente, uma decisão que, que estendesse esses benefícios para a empresa, no caso, aí, imaginando a Cageva, como você está usando no, no exemplo, é, se ela tivesse num ambiente concorrencial, uma decisão que estendesse para ela esses benefícios, ela seria inconstitucional, porque ela ia lesar o, o 173, né? E a conta do 173 que proíbe, assegura assegura a equiparação para fins de concorrência, né? Eu acho que é bem pro aí mesmo, e mesmo, é bom ficar de olho porque faz todo sentido.
5: Né? É, vamos ver como é que vai ficar. É
1: a ideia desse, desse entendimento que é aplicado para outras empresas e para outras situações. É a ideia de que aquela empresa, apesar dela ter uma uma estrutura jurídica de de sociedade de economia mista ou de empresa pública, ela é a personificação do Estado. Ela não atua em concorrência, o serviço é relevante. ela está ali apenas por uma formalidade, ela não é, uma, não é o Estado, mas ela atua como se fosse, e, enfim, não há, então ela substitui o Estado e atua em serviço relevante, então ela tem as prerrogativas, faz algum sentido, mas aí, como você disse, mudando a situação, ela passando a, a, a ainda que potencialmente concorrer com outras empresas, ela já não, ela já seria inconstitucional mesmo a decisão que, que transferisse para essas prerrogativas.
5: É, é por aí mesmo. É, vou passar para a outra, então. Acho que está todo mundo aí. Ninguém levantou a mão. A outra, eu acho que é interessante. É, é um julgado da quarta turma. Né? De novo, a quarta turma tem cadeira cativa. Não só aqui nos informa. Juliana, quer falar? É sobre esse assunto? Ah, então vai. Não,
7: rapidinho. É só perguntar mesmo só assim pelo fato de prestar serviço público né essa empresa aí, será que já só por esse fato ela já não teria é, esse direito a, a, a essas prerrogativas da, da, da fazenda pública porque a gente sabe que as exploradoras de, é, econômicas não mas exploradoras de serviço prestadores de serviço público teria né é, ou não não sei com essa então dúvida.
5: é na realidade essa equiparação a fazenda, né, conferindo esses, essas prerrogativas, é, a jurisprudência do STF, ele, eles têm é, determinado que é necessário o regime de monopólio, sabe? Porque se você for olhar no artigo 173, é, deixa eu até abrir aqui para mostrar para você. O artigo 173, ele não fala apenas em exploração de atividade econômica, fala também de prestação de serviço. Vê só. Vou ler aqui, tá? Ressalvados os casos previstos nessa Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definido em lei. Aí, a lei aí isso aqui é o parágrafo primeiro. A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade economista, de economia mista e de suas subsidiárias que explorem atividade econômica de produção e comercialização de bens ou de prestação de serviços, dispondo sobre, aí no inciso 2, a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis comerciais, trabalhistas e tributários. Então quem presta serviço, ainda que serviço público, ela precisa observar é a estatal a priori a priori é uma pessoa jurídica de direito privado, né? Então ela está submetida a todos é. todo o é regime, verdade, né?
7: Na verdade tem a questão da, da responsabilidade objetiva lá do 37 parágrafo 6. Sim, sim. É ele que fala isso, né? Que a, a, as empresas privadas é prestadora de serviço público têm responsabilidade objetiva, então acho que eu fiquei com isso na cabeça, mas realmente não necessariamente uma empresa que preste serviço público, uma pessoa jurídica de direito privado, que preste serviço público, vai ter todas as prerrogativas da fazenda, que eu fui pela, por essa redação, porque já que existe essa responsabilidade objetiva, será que não teria alguma coisa a ver assim? Por isso que eu, que eu, que eu pensei, né? Mas realmente tem que ter essa questão, acho que essa questão de não exercer concorrência, né? Se bem que é porque no serviço público pode ter concorrência, né? É, eu Acho que pode. Enfim, essa é uma questão também que eu, eu fiquei pensando, né? Mas é
5: na verdade é, as estatais como um todo elas estão num regime jurídico híbrido, né? Se você vê é, quem, a, inclusive as exploradoras de atividade econômica, elas precisam fazer concurso. né? Vão vão definir aí se vai ou não vai precisar motivar, dispense, né? o STF está para bater o martelo, tem a questão da responsabilidade responsabilidade objetiva na prestação de serviço público, você menciona, então há uma série de questões para se avaliar, qual vai ser a regrazinha, a depender do instituto. Só para confundir
7: nossa cabeça também, né? só para a gente ficar mais... É tanta coisinha.
5: É, a depender do do que a gente está tratando. Só que o serviço, propriamente, se a gente... gente, Aquela aquela nossa discussão dos advogados empregados, que a gente já falou tanto, né? sem entrar em minúcias, mas é uma questão. Bom, a, a Cajepa vai poder contratar os advogados dela por oito horas, enquanto a BRK, que é uma é, empresa de, que, que faz esse serviço de saneamento, ela vai precisar observar o estatuto da OAB quatro horas. Por é é, porque a, a estatal que está concorrendo com a outra vai ter esse privilégio? A gente quer avaliar se isso é, é compatível ou não com o 7.3 da Constituição. Né? Então, essa ideia. Então, para o STF, para que ela faça jus realmente as pré- prerrogativas processuais, pelo menos, da fazenda pública, ela precisa é, atuar em regime de monopólio e prestar o serviço público, serviço público, evidentemente, para ter essa equiparação.
7: Não somente prestar o serviço público, né?
5: Exatamente, exatamente. Bom... Então, o próximo da quarta turma, deixa eu abrir ele aqui, esse aqui é do grande ministro Ives, vamos lá. Foi um caso que o MPT, tá, a Fundação Civil Pública, ela, ele ajuizou uma CP contra a empresa chamada Employer, acho que é assim que se fala, e é, e o MPT pretendia que essa empresa se abstivesse de impor aos trabalhadores qualquer cobrança para prestação de serviço de agência de emprego, né? especificamente por serviços de consulta de vagas publicadas nos endereços eletrônicos do, do grupo dessa empresa. Então, o MPT ainda pediu também uma indenização por dano moral coletivo. Para o Ministério Público, aí é a, a defesa do Ministério Público. A cobrança de valores para que o trabalhador ele consulte as vagas de emprego naquele site e é, gera uma discriminação entre os candidatos. Porque, obviamente, alguns vão poder pagar e outros não. né? Então, segundo o Ministério Público, isso viola um direito à empregabilidade. É, o Ministério Público, apontou a violação a diversos dispositivos constitucionais e legais. né? Dentre os dispositivos constitucionais apontados pelo MPT, tem o artigo 178 da Constituição, que diz que a ordem econômica se funda na valorização do trabalho humano, tem por fim assegurar a existência digna, conforme ditamos da justiça social, devendo ser observado o princípio da busca do pleno emprego. O pleno emprego é um conceito ligado à questão da economia, do capital. Pleno emprego não significa inexistência de desemprego. No pleno emprego você tem um nível tão elevado de vagas de emprego. Muitos economistas falam alguma coisa entre 5% de desemprego ali no país... Isso seria pleno emprego. Você perde o emprego, tudo bem, mas você rapidamente consegue se recolocar no mercado. Isso que é uma ideia de pleno emprego. E a Constituição, ela de fato, ela diz que a busca pelo pleno emprego é um princípio da ordem econômica. Né? E aí o MPT diz que há essa violação a, a esse princípio quando uma empresa, ela digamos, cerca determinadas vagas de emprego e diz que só vai ter acesso e vai poder mandar um currículo e vai poder se candidatar a essas vagas se você pagar é, um valor para acessar as vagas. O TRT ele havia é, rechaçado a pretensão do MPT, certo? dizendo basicamente que a cobrança do serviço para o trabalhador na modalidade VIP é, para ter acesso a essas vagas, né, a essas ofertas de emprego, é, teria sido livremente ajustada entre as partes. E, além disso, a União ela mantém o Sistema Nacional de Emprego, que é o CINE, e que esse serviço é disponibilizado de forma gratuita. né? No TST, o ministro relator desse recurso de revista, ele disse o seguinte, ele disse que, é, a atividade, em primeiro lugar, não é vedada, a atividade econômica não é vedada pelo ordenamento jurídico, né? sendo, portanto, lícita, segundo os juditamos da livre iniciativa. Ele explicou que a procura do serviço depende de iniciativa espontânea do interessado né? e que, por conta disso, não haveria ofensa ao direito social ao trabalho é, dos trabalhadores. É, disse que o papel do julgador Seria só examinar a legalidade ou a ilegalidade da atividade, certo? Da atividade econômica, não, não cabendo fazer uma interpretação sistemática para concluir que a atividade seria ou não permitida pelo ordenamento jurídico, que era a linha de raciocínio do Ministério Público, apontando diversos dispositivos, artigo 6, artigo 170, artigo 2o da CLT, é, para concluir que essa atividade econômica seria é, vedada. Essa era a linha de raciocínio do Ministério Público do Trabalho. É, e aí o, o, o ministro Ives também endossou que o regional já havia d- dito que vai haver sempre a possibilidade de se procurar o CINE né, para se buscar vagas gratuitamente. É, o ministro ele também disse que a conven... porque a gente tem uma convenção, a Convenção 181 da OIT, ela diz que é proibido cobrar dos trabalhadores é, valores para é, para busca de emprego, de ofertas de vagas de emprego. É, mas aí o ministro disse que essa convenção sequer foi ratificada pelo Brasil, certo? E também argumentou que o direito ao trabalho, na verdade, estaria sendo prestigiado pela empresa porque ela estaria promovendo a empregabilidade, né, de várias pessoas e que seria um absurdo aqui é a palavra a palavra dele mesmo seria um absurdo cogitar que no país onde há mais desempregados é, que o empregador iria pagar, né, num site de empregos é, para conseguir currículos e agendar entrevistas e tudo mais. Então ele disse que seria um absurdo fazer essa linha de raciocínio que era é, uma o que o Ministério Público do Trabalho dizia, que certas vagas, as empresas, os pretensos empregadores estariam disponibilizando em sites e pagando para disponibilizar nesse site, e que ele entende que seria um absurdo pensar que isso acontece. Aí Aqui eu separei um, é, é, um pequeno trecho que, das palavras dele mesmo. Ele diz assim, a meu ver, com todas a, as escusas, o que é pedido nesta ação civil pública contraria a função institucional do MPT prevista no artigo 129 da Constituição, pois não há dano algum a direitos difusos ou coletivos pela conduta perpetrada pela ré, nem há prejuízo discernível quanto aos demais trabalhadores, o que sinaliza, no caso, que o escopo de sua função fiscalizatória do cumprimento da lei não só não está sendo atingido, como está inviabilizando ao cabo a empregabilidade, o que é lamentável e aí é, só, um só ligar aqui meu computador na tomada é, e aí por esses motivos ele negou provimento né foi um agravo de instrumento em recurso de revista bom como eu disse tem umas empresas que elas lançam vagas só nesse site né eu, eu Tem um um site que é Capture não sei se é assim que se fala, vocês devem conhecer. E essas empresas, elas acabam fazendo tipo um cerco em em determinadas vagas, né, que não vão ser disponibilizadas ao público... Isso, perfeito, Gustavo. Que essas vagas não vão ser disponibilizadas ao público em geral no cine, né, ou em outro local, no jornal, eventualmente. E e aí, assim, ainda que se conclua, eventualmente, pela licitude da atividade, também me parece que, independente de ser lícita ou ilícita a atividade, é, me parece que há sim um dano de natureza difusa né aos trabalhadores que não vão poder pagar para ter acesso a essas vagas. O Ministério Público é, entende que isso é uma discriminação, como eu havia dito. E aí eu lembro da questão do, do painel sensorial da Souza Cruz, né, que ali o TST, naquele caso, que tinha os provadores de cigarro, né, o TST disse que aquela atividade da Sousa Cruz é uma atividade lícita por não ser vedada né, no ordenamento jurídico, mas reconheceu a existência de, é, do dano moral coletivo e deferiu o dano moral coletivo, embora lícita a atividade. Então, me parece que há, sim, um dano. Não sei se seria o caso de reconhecer a ilicitude, mas a quantidade de pessoas que são impossibilitadas mesmo de acessar essas vagas é relevante. Mas eu ainda tenho dúvida se realmente deveria se reconhecer a licitude dessa dessa atividade econômica, porque, querendo ou não, como o Ministério Público do Trabalho disse, há uma discriminação para acesso a essas vagas. Mas, enfim, vai lá, Gustavo.
1: Eu tô, estou tô, tô raciocinando ainda, confesso que eu levantei a mão aqui, mas vou, vou tentar só para, de novo, fomentar o debate. Eu, eu confesso que eu já, já tive essa decisão. Eu, ach, eu, quando eu li a primeira vez, eu, eu concordei com a decisão. Ah, não vejo maiores problemas, eu acho que é uma atividade lista. Não, né? A gente não pode é, é proibir a empresa, uma empresa de disponibilizar vagas, de ser um meio, uma prestação de serviço, eu entendi. Mas agora você falando novamente, eu estou começando a refletir se isso não seria uma espécie de mercandagem de intermediação de mão de obra. A partir do momento que você tem a prova nos autos de que aquelas vagas só são ofertadas daquela maneira e que só é possível o conhecimento daquelas vagas e, e, uh, e, o, e a, que a pessoa se candidate aquelas vagas mediante cadastro no site e pagamento Aí, aí, se for isso, eu não sei se é isso que está no processo, tá mais familiar, se for isso e tiver provado, eu consigo ver, sim, um dano, eu consigo ver uma, uma, uma lesão aí, uma. é uma, uma discriminação mesmo, uma espécie de discriminação determinada né, para os trabalhadores que não têm, eventualmente, uma, a condição de pagar o site. Se, é, por outro lado, a empresa. É, eu, fiquei, eu fiquei tentando fazer uma analogia aqui com a empresa que anuncia a vaga no jornal e o empregado só vai ter a, acesso àquele jornal quem pagar o jornal, né? então eu não sei também né, quem comprar o jornal no caso que também é, é, é difícil viu é uma, eu, eu não tenho não tenho opinião formada eu acho te, tendo partindo dessas premissas de que a vaga só está lá e que para você se candidatar aquele emprego você tem que se cadastrar no site e pagar por isso e ainda assim não ter né só uma candida é só uma candidatura um, uma vaga de emprego eu aí eu, aí sim eu consigo ver uma possibilidade de lesão a a, a, a direitos difusos porém é difícil uma situação difícil porque são argumentos bem relevantes a questão de você também a, também seria diferente uma empresa eu você falou da Cato até onde eu sei eu nunca entrei no site mas o que eu entendia é que a Cato era uma uma empresa que ela trabalhava, que era tipo um Google de de vagas de trabalho. Ela pegava e organizava, procurava quais as vagas de trabalho disponíveis, mas que a pessoa tinha possibilidade de acessar aquelas vagas de outra maneira, mas que a Cato era um meio mais rápido, que você colocava lá uma uma espécie de filtro e tal, e você conseguia achar de uma forma mais rápida qual a vaga que te interessa, e você pagava por isso. Ou você hospedava seu currículo lá e as empresas iam acessar o seu currículo, ser cidadão para entender, é um pouco diferente do que estar no processo em que a empresa anuncia a vaga lá e só tem acesso a quem se cadastrar no site. Então, é é difícil, uma situação bem complexa mesmo. Vai lá, Rafa, me ajuda. Também não tenho opinião
4: formada. Obrigada pelos esclarecimentos também, Breno. Você colocou de maneira bem, bem clara a aí. situação, só para fazer uma comparação, para a gente chegar a construir algum raciocínio jurídico, na lei do estágio proíbe que aquela. Porque existe a figura né, uhum. de, daquelas agências que aproximam o estagiário da, 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 da empresa. E expressamente na lei do estágio, proíbe que essas agências cobrem dos estagiários. Então, não seria também, né, não poderíamos aproveitar essa essa razão aí do legislador para aplicar também para esse caso, que cobre das empresas essa essa, essa oferta de emprego. Acho que muito mais, usando o argumento do ministro ao contrário, muito mais, porque tem um número alarmante de desempregados, o desespero para se colocar ali também, de repente a pessoa, a gente vê até vindo fantástico esses dias, a pessoa... Pagou um curso que, que era um golpe, né? Pagou um curso para se.. É, que era um, um golpista, que ofereceu um curso para se qualificar, para ela conseguir uma vaga, ela pegou, investiu 4 mil reais, investiu, né? Pois mas ele pediu mais 4 mil, quer dizer, é desesperador quando você está sem emprego de repente, você vê só naquela, você vê uma grande oportunidade ali, você faz um empréstimo, você faz o que você tiver o seu alcance para ter acesso aqui, né? justamente porque tem muito desemprego. Então, de repente, aproveitando essa linha de raciocínio da, da lei do estagiário, cobrar isso da empresa, que a empresa pague isso, não que, que jogue esse ônus nas, nas costas do, do empregado, que, mais uma vez, aquela retórica de sempre, mas é necessário pontuar, é o é um impulso suficiente da relação, mais do que nunca, ainda mais desempregado. Né? Então, não sei se eu consigo contribuir de alguma forma, mas é, é o que eu penso.
1: Ah, sensacional a lembrança da lei de estagiário, bem legal o que para mim o que vai diferenciar mesmo é o aplic- entender se ou não entender se ou não quer a lesão é a questão de você aferir no processo se aquela vaga só pode ser acessada mediante aquele site mediante pagamento se o site for um facilitador de vaga de, de emprego ele facilitar ele prestar um serviço que ele facilita o acesso, ou ele, como eu disse, compila as vagas e te mostra, e, você, e ali você consegue acessar mais rápido do que você ficar procurando em jornal, bater de porta em porta, aí é uma prestação de serviço, que eu entendo lícita e não vejo
3: problema. Agora, é se houver a necessidade mesmo de cadastro, né? vai ler.
1: Lê, você tá mutado.
3: Sem ligar o microfone, não vai dar, né? Não, era exatamente isso que eu ia
9: falar, tem que ver. Eu penso que se o site serve como um, pra, pra um aproximador, até porque uh, eu tenho um amigo que hoje está muito bem empregado, ele foi embora do tribunal, ele era, era cargo de confiança, ele foi embora do tribunal e ele colocou o currículo dele justamente na Cato, ele pagou uma fortuna na época, só que ele conseguiu que isso o aproximasse de uma grande empresa lá de São Paulo, onde ele está até hoje, Que ele ficou foi foi super bom para ele, entende? Então, eu acho que tem os dois lados. Só que, claro, tem que ver se eu penso que tem que ver se a empresa contrata apenas apenas aqueles que se cadastram no site, ou vamos dizer que a pessoa fique sabendo da vaga de uma outra forma, mande um currículo e seja obstado que ela participe do processo seletivo, por exemplo. Eu acho que vem aí a a diferenciação: tem que ver se o site, se o site ou essa empresa atua só para aproximação das pessoas para que aquele que tá procurando, pleiteando o um emprego consiga saber onde estão as vagas porque a pessoa fica sem tomar conhecimento como que a empresa aí vai divulgar isso aí eu acho que acaba que tu consegue colocar tudo ali como tu disse filtra pelo pelas capacidades, pela qualificação enfim consegue uh, fazer um um sei lá uh, aferir mesmo quais as vagas que existem ali disponíveis para pro teu perfil né e aquilo acaba te aproximando das empresas, eu não, nesse caso, eu não veria daí, não, não consigo vislumbrar assim, ilicitude, não consigo nem verificar a intermediação de mão de obra, porque vai ser aquele pagamento, uma vez só, ou por mês, enfim, a partir do momento que consegue te aproximar de algumas empresas, larga teu currículo, é empregado, bom, aquilo acabou, aquele teu vínculo com a empresa terminou, né? Então, eu, eu penso dessa dessa maneira, eu acho que dá para não sei, Brian que tu acha se não dá para pensar nisso, por exemplo, aquele Get Ninjas, uma vez até tu falou aqui sobre sobre o Get Ninjas, eu fico pensando se não é algo parecido, só claro que o Get Ninjas às vezes tem vaga de emprego, e em outros casos tem só vaga para trabalho, por exemplo, eu contratei uma pessoa pelo Get Ninjas, eu nunca ia saber da existência dela, ela nunca ia saber que tinha uma vaga para trabalhar aqui em casa, e nós duas nos juntamos por causa do Get Ninjas, e ela está aqui até hoje, e trabalha super bem, e... Sabe, e eu procurando na época indicação de alguém para trabalhar aqui em casa e tal, eu não conseguia, não conseguia. A pessoa tinha me deixado na mão aqui. Sabe aquela momento de desespero? Digo, de preciso de alguém. Fui para o Get Ninja, <risos> aí fiquei. Eu coloquei na internet assim, época, como que eu poderia procurar? E apareceu ali o Get Nindies. Eu não paguei nada, mas ela pagou uma quantia. Acho que se eu não me engano foi 35 reais para Não sei por quanto tempo os dados dela ali. O Get Nindies nos aproximou e ela tá aqui hoje. Muito bem, Obrigada, Sabe. Então, eu acho que nesse, esse é um, foi algo uh, de bom, que um, eu também, eu fiquei meio assim, porque existem outras empresas que não, que tu contrata, mas que tu tem que pagar para o site, para a empresa, para, não, esse tipo de, esse tipo eu não concordo. Agora, a partir do momento em que o meu contrato é com ela, exclusivamente, o gatinho não existe mais na nossa vida, sabe, eu fico pensando que por esse lado pode, pode ser positivo. Só para fazer um contraponto,
5: assim. Deixa eu só responder, Rafa, né? já que a Letícia falou comigo. É... Então, o... eu acho que o Cato, né? O Gustavo aí me ensinou aí como fala. O Cato, ele não faz uma, uma intermediação de, de mão de obra propriamente dita. Ele faz essa aproximação, como você é, se refere, né? Assim como o Get Ninjas... É... Ah, e como vocês falaram, o problema é o, o nicho de você reservar a vaga só para quem tem dinheiro. Talvez o seu colega realmente ele só tenha conseguido acesso a essa vaga porque ele pagou ali. É, só só ver quem paga, né? Esse é o problema. É isso que o Ministério Público diz. Esse é o problema que a gente acha que todo mundo concorda. E isso eu acho que é grave. Agora. A questão do Get Ninjas, eu tinha mencionado lá naquela discussão do Uber, é que justamente para dizer lá, que o Get Ninjas, de forma assemelhada também ao Cato, eles têm um sistema que chama do marketplace, que é um, um mercado de aproximação ali de negócios. Né? Ele não vai é, precificar, ele não vai. É, ditar como é que vai ser a sua relação com esse trabalhador, essa trabalhadora que você contratou, né? ou o o seu colega que pactuou um contrato de trabalho com a outra empresa. né? O Cato não vai dizer como é que vai ser essa relação entre eles, vai fazer a aproximação, esse é o marketplace. Já o, o Full Service, que são outras plataformas que elas vão diretamente prestar o serviço, não vai ser só uma intermediação, ela vai precificar, ela vai dizer como é que o serviço deve ser feito, vai dizer assim, olha, essa sua trabalhadora que está aí na sua casa, não sei o que que ela está fazendo, mas ela deve fazer de tal e tal forma né, esse serviço e tudo mais, você vai pagar tanto para ela, ela vai se meter nessa relação jurídica de vocês, né? aí é que, que entra a complicação, o rolo todo, de dizer que há essa intermediação. Mas eu lembrei também aqui de um outro artigo, lembrando aqui o que a Rafa tinha falado antes, que ela falou da lei do estágio, o Ministério Público ele chegou a mencionar o artigo 18 da Lei 6.019, que é a lei da terceirização e, que também, e também do trabalho temporário. Nesse artigo, é, diz, a lei diz expressamente que é vedada a cobrança de qualquer valor do trabalhador para essa intermediação da empresa de trabalho temporário para a empresa na qual aquele trabalhador vai prestar o serviço, é verdade, qualquer cobrança. Então, assim não é exatamente o caso do, da oferta de emprego, é né? uma situação diferenciada ali, mas, como, como a Rafaela tinha dito, a razão é a mesma de não se cobrar ali do trabalhador para a prestação daquele trabalho que ele vai fazer depois. Né? Diz aí, Rafaela.
4: Gostei demais dos fundamentos da Letícia também, é bom a gente ver um outro lado, eu já estava mais fechada dessa questão dessa aproximação, a minha só questão, pergunta é, por que então não cobrar, ainda que seja uma intermediação, cobrar da empresa que está procurando? No, no caso que você mencionou, né, que você estava precisando de, de alguém específico, eu não sei, eu estou até jogando isso sem assim, opinião totalmente fechada, eu gosto desse debate, assim, jogando que de repente você me fala um contraponto, mas Por que não a empresa, em vez de de virar para aquele que está realmente, não vou falar desesperado, mas está precisando muito de um emprego que faz o que tiver alcance dele, por que não não, não virar essa cobrança para a empresa que também está disposta, está querendo arranjar alguém apto ali para aquele posto de trabalho, ainda que seja uma aproximação só, mas por que não virar então para quem tem mais poder econômico? Por que virar no empregado? Seria só essa eu jogaria essa, essa, esse argumento aí, mas considerando que realmente a aproximação é diferente, acho que é um argumento que deve ser levado em
9: consideração, é só para fomentar o debate mesmo. Rafa, concordo plenamente, inclusive, quando eu procurei esse, o, esse aplicativo, eu estava disposta a pagar, eu pensei, onde é que eu pago para eles me aproximarem da pessoa que eu preciso, sabe? E não tem essa opção, realmente, eu até depois eu perguntei para ela, porque eu queria, eu pensei, se for muito caro, se só tiver uh, dado uh, se por meio disso só tivesse havido aproximação comigo não com outras pessoas e tal eu, eu se fosse caro sei lá eu, eu ia pagar para ela que, sabe depois de um tempo que ela já estava aqui eu pensei vou pagar para ela porque afinal de contas né mas não aquilo lá que a, acabou que ela conhece foi ela tentou ir em outros lugares também e tudo mais houve, houve algumas possibilidades para ela por causa do aplicativo e não era um valor muito caro então eu pensei tá ok né e, mas eu pensei, na época, tipo, mas por que não cobram da pessoa que também tá precisando? Eu não sei, eu não sei. Eu, te, eu vai ver a disponibilidade de pagar, as pessoas que estão precisando não pagam. Eu sou uma pessoa que pagaria. Porque, Mas, claro, eu já tava, assim, num nível de estresse imenso, precisando de alguém. Já tinha tentado com várias pessoas, indicação, 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 nada se amoldava, não dava certo. A pessoa que trabalhava aqui teve que ir embora. Eu digo, preciso, 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 eu tava muito necessitada, eu ia pagar. Mas, não sei se as pessoas... Uh, ah, eu vou, tô dando emprego e ainda vou ter que pagar para poder encontrar alguém. Talvez existe, exista esse pensamento. Quem mais precisa é quem tá procurando, não concordo. Quem tá precisando do emprego, não, mas eu também preciso de alguém aqui. Preciso muito, sabe? Então, não sei te responder. Porque eu estaria disposta a pagar, entendeu? Quando eu entrei, eu achei que vai ter que pagar alguma coisa. Tipo, eu vou pagar. Se vai me aproximar de alguém que, sei lá, mora aqui perto, que pode... Porque daí tu ali coloca tudo que tu precisa... Quantos dias na semana, o que, o que é para fazer, tá, o site te traz tudo prontinho. E ela se mudou tanto que está aqui, sabe? Aqui para ela, sabe? Então, assim, é aqui para o site também. Mas não sei te dizer o porquê de. Talvez deveriam pensar nisso. Acho que deveriam, poderiam cobrar dos, dos dois lados. Então, se tem que cobrar, se que, fazem questão de cobrar do lado mais fraco, cobra do outro também.
1: É, porque a questão é matemática, eles cobram do empregado, porque, eles lá, enquanto um tá querendo dar emprego, cem estão querendo emprego, então eles é ganham exato. 100 vezes de um lado em vez de ganhar uma do outro, né? É, é. a lógica do mercado, Ele é cruel, mas é assim que funciona. É gente. cruel,
0: mas
9: é.
1: É assim que funciona, felizmente, como deveria ser e como é, a gente tem uma distância mesmo, mas é por isso, porque você tem muito mais gente procurando emprego do que a gente oferecendo emprego, então você cobra de quem tem mais, e ainda mais a questão de da necessidade, o desespero em alguns pontos. Né? Então, você, a mina de ouro está do lado de cá, não do lado de lá. Então, eles cobram de onde vai vir. Né? Mais ou e menos. E não, não só
5: do da quantidade de pessoas, né Gustavo, é, é o que o mercado atribui valor a alguma coisa. As pessoas não dão esse... não, não pensam assim, eu acredito, como a Letícia pensa. Né? Ou pensou ali de eu vou pagar para achar um trabalhador. E aí é o que o ministro falou, inclusive. É, as pessoas que querem um trabalhador e, e o que não falta é trabalhador, né? Querem trabalhar é, é, eles é, quem o valor tá na realidade do outro lado invertido. Quem está disposto a pagar é quem está buscando uma vaga, quem está buscando um trabalho. As empresas elas, como elas têm uma de modo geral ou tomador de serviço de modo geral tem uma demanda, uma oferta grande encharcada de trabalhadores, então acaba que não tem valor muito valor, mas eu acho que eles cobram também, talvez, ali para ter acesso é, a um currículo diferenciado ou alguma coisa do tipo que se amolde melhor aquilo que se busca, né, mas infelizmente a lógica do mercado às vezes é meio cruel mesmo é. e, e quando, só para deixar claro quando a Letícia fez assim, falou assim é, aqui para ela ela fez um, um símbolozinho de um coração aqui para quem tá ouvindo só saber que foi
3: um coraçãozinho Obrigada, Breira, por esclarecer, verdade, eu esqueço que,
9: que tem gente que não assiste, que mas que só escuta, escuta no podcast, aí realmente não ia entender por que eu ter falado aquilo.
0: Mas quem sabe no vídeo depois, né, a pessoa vai ver. Gente, alguém tem mais algum comentário a fazer? Se não, já passo a palavra para a Letícia também, a nossa última expositora aqui de hoje. Então, então, Lê, a palavra está contigo. Certo. É. Na verdade, o tema que eu vou falar, ele
2: é
9: bem singelo eu escolhi ele, em verdade, porque eu, eu desconhecia essa de sintonia de entendimentos do TST, sendo bem franca com vocês, eu desconhecia, eu pensei, puxa vida, né, mas uh, eu sempre fiz, uh, sempre uh, é, trato da questão dos descontos previdenciários e e fiscais sobre as indenizações por uh, dano material e dano moral do acidente de trabalho, eu, eu uh, sempre acreditei, sempre li, enfim, ou vi, vi errado que não, não 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 incidiria esse tipo de, de desconto nessas parcelas mas uh, daí por isso do meu interesse de falar sobre esse julgado que está no informativo 238 uh, são embargos em recurso de revista né que foi julgado pela pela STI o ministro relator deste julgado dos embargos né é o ministro Breno Medeiros o que, que aconteceu aqui o Tribunal Regional do Trabalho, ao fixar, eu não me lembro se ele fixou ou se ele manteve, enfim, não importa, a indenização por danos materiais e morais em razão de acidente de trabalho, ele entendeu que haveria incidência dos descontos previda, previdenciários e do imposto de renda sobre esse valor indenizatório. Fez isso com base no artigo 12A da Lei 7.713/88. E resignada, recorreu a reclamante, né? E defendendo que não, que não. Ela, ela defendeu, na verdade, a questão da, do, do imposto de renda, dizendo que não deveria incidir imposto de renda sobre a verba. Ela defendeu isso com base nos artigos 1533, 154 e 145, parágrafo 1 da Constituição, além do artigo 43, 1 e 2 do CTN, e também defendendo que o desconto do, do imposto de renda acabaria por ocasionar a redução da indenização a ela devida. Então também por isso não seria o caso de incidir o imposto de renda. E nesse julgado, ao chegar no TST, esse recurso de revista, não foi conhecido o recurso de revista, na verdade tinha havido recurso de revista dela e da empresa, da reclamada, com relação aos descontos previdenciários também. Então foi o que que decidiu o TST no julgamento da quinta turma, mesmo o ministro do julgamento da que a Ju tratou aqui, ministro Caputo Bastos, ele não conheceu do recurso de revista. Eu estou falando com relação a esse tema, né? Não conheceu do recurso de revista, dizendo que o acórdão do TRT estava em total sintonia com os precedentes do TST uh, e co, de acordo com a iterativa notória jurisprudência do TST, enfim. Então ele entendeu que não cabe, sim, cabe desconto previdenciário e de imposto de renda sobre a indenização por dano material e moral decorrente de acidente de trabalho. Fez isso com base também, assim como o TRT, com base nos artigos 12 e 12a da lei 771388 e também disse que, uh, de acordo com as súmulas a 363, em especial a 368 do TST, no, no, 2, no item 2, que a súmula ao estabelecer a responsabilidade do empregador quanto a, aos recolhimentos das contribuições fiscais e previdenciárias resultantes de créditos do, do empregado, né, reconhecidos em decisão judicial, ela não faz qualquer distinção sobre a verba ser de natureza indenizatória, decorrente de, de assistente de trabalho, ou não. Então, com base nisso, ele entendeu que sim, sim cabe cabe oh, esse tipo de desconto. Aí vieram os embargos, daí agora sim, esse julgado específico, os embargos da SDI da reclamada, juntando o precedente da oitava turma, dizendo totalmente o contrário, que não, que não cabe incidência de descontos fiscais previdenciários sobre as indenizações decorrentes de acidente do trabalho. Então, nesse julgado, o ministro Breno Medeiros, né, como eu já tinha dito, entendeu que Uh, que existe Conheceu dos embargos Por dissenso de julgados E, e assentou Na verdade a, O entendimento do julgado Da oitava turma que foi colacionada aos embargos Ou seja, na impossibilidade De incidir tributação né, nas, Nos casos De indenização por acidente do trabalho Seja dano moral Seja dano material Seja naqueles casos em que é devido Uma verba única ou naqueles casos em que tem pensionamento, que o pagamento vai prosseguir no tempo, em quaisquer desses casos não cabe a descontos previdenciários e fiscais, não cabe tributação nenhuma, fez isso com base no artigo 6º, uh, da, também da lei 7713 de 88, que dispõe sobre a isenção de imposto de renda em indenizações decorrentes de acidente do trabalho, e também com base no artigo 39 do, dec- do decreto de99 segundo o qual a indenização por acidente de trabalho não se enquadra como rendimento bruto do empregado. Então, se não se, também, logo, se não se enquadra como rendimento bruto do empregado, também não se enquadra como salário de contribuição para fins de atrair os descontos uh, previdenciários de que trata o artigo 28.1 da lei 8.212 de 91. Então, é, é bem singelo mesmo, como eu já tinha dito. A conclusão aqui do TST foi o quê? Ok, conheceu dos embargos, por causa do dissenso de julgados, mas modificou a decisão da turma, né da relatoria do ministro Caputo Baços, entendendo pelo provimento dos embargos, para excluir a incidência dos descontos fiscais e previdenciários sobre as indenizações por danos morais e materiais, uh, oriundas de acidente do trabalho, por enquadramento... Por não enquadramento desse tipo de verba no conceito legal de rendimentos Mas sim dentro do conceito e possuindo a natureza jurídica de reparação de danos E não de rendimentos propriamente dito Então então é isso, o entendimento que prevaleceu de acordo com a SDI E nesse ponto o julgamento foi unânime De que não, não incidem os descontos nesse tipo de verba e aí eu até compartilho com vocês, só eu que estava, assim, muito perdida, desconhecendo essa, esse dissenso que tinha no TST.
1: É, é isso que eu ia falar. Inclusive, o que me estranhou mais toda a sua explanação, muito boa, diga-se de passagem, é que o processo precisou andar tudo isso para eles dizerem que não incide imposto de renda contribuição para sobre verba decorrente de indenização, né? para mim, também não deve... para mim, não. Eu acho, gente, é, o... não faz muito sentido. é Reparação integral, indenização, não tem... Não é rendimento, rendimento é aquilo que decorre de alguma algum de ato humano. ali É uma indenização por prejuízos causados, né? Uma, pela perda, pelo dano moral, pela perda, redução de capacidade do, do empregado. Eu, eu que me estranha mais... Não tem nem muito o que comentar, na verdade... O que mais me estranha é o processo de ter precisado dar toda essa volta para eles chegar na SDI. né? Exatamente. Uniformização de jurisprudência para falar algo que era para ser, para mim, pelo menos eu também concordo com você, para mim era uma coisa bem óbvia e básica, não não consigo ver muito sentido o entendimento contrário. Parabéns. Pois então,
9: vocês sabem que eu até procurei Desculpa interromper Não, imagina, eu, eu imagina
1: Não, você tá na preferência A expressão não, é, é a sua, não eu
9: Não, vocês sabem que eu até fui uh, nos, nas, nas sentenças uh, de nos, nos exercícios de sentença da, da vida, assim, né Olhando os exercícios Mesmo os que eu não fiz Outros que eu tenho só espelho mas Fui ver se algum professor Dos que eu tive acesso Comentou isso em alguma sentença Porque esse é um assunto que tem bastante Nos exercícios Sim. de sentença, né Fui pesquisar, não, mas não, não, não encontrei nada, nada nada. E até eu li e reli de novo o tópico do, do julgado da, da quinta turma, em que ele realmente, ele fala isso, não conheceu do recurso de revista, pois o acordo do TRT está em sintonia com a atual e interativa jurisprudência do TST. Aí eu fiquei pensando, puxa vida, mas eu estou muito por fora.
1: É, mais uma casquinha de banana desse atual e notória jurisprudência. Pois, então. pois é, mas eu é, é, mim... não estava sozinha. É, esse é o tipo de coisa que a gente faz até meio caracrachá quando a gente vai fazer alguma prova alguma coisa de AR. Identizatório, uhum. idealização não incide, né? Isento de... Né? Não, até porque assim, a é da lei, a
2: né?
1: É, bem, é, um, é um caracrachá total mesmo. Não, não tem nem... Você não perde nem tempo, é uma linha, né?
2: Mas...
5: Uhum. Vai lá, Breno, agora vai. Não, eu, eu queria chamar a atenção para um argumento... É da decisão do recurso visto que você falou, Letícia, que eles falaram ah, mas a súmula ela não faz diferença é, para a questão do recolhimento é, entre na, a natureza da parcela indenizatória ou não não foi isso que você falou não foi o que eles haviam dito Se, é, bom a súmula pode não ter tocado nesse ponto né mas então para que serve o parágrafo terceiro do artigo 832, que manda o julgador na decisão discriminar a parcela da verba. E no próprio parágrafo ele fala para fins de incidência da contribuição previdenciária. Então, assim, o fato de a súmula não não ter nada lá não quer dizer absolutamente nada. né? Uma coisa que eu acho que poderia, e, e eu não entendi se é o caso, acho que não, em seja uma dúvida real, é a questão de você tem um acidente do trabalho e aí você tem o um período de garantia de emprego e aí você vai mandar determinar pagar esse período e é isso aí que você vai pagar. são É salarial ou é uma indenização? Aí sim, você vai discutir se vai haver recolhimento desses valores, desses meses que o empregado saiu e o retorno dele, se a natureza é salarial ou se seria uma indenização, sabe? Da, da remuneração que ele teria direito. Aí é uma, um, uma discussão justa. Mas. É porque enfim, se é. discute
1: a natureza, né?
5: Essa é a discussão da natureza Isso.
1: da verba. Você não discute se. Né? Ali não tem nem discussão, né? Bizarro, né? Realmente, bem
3: estranho. Exatamente.
9: É, aqui nesse caso não há dúvida quanto à natureza da verba, né? A partir do momento em que. Aí, a partir do momento em que se considera, bom, há discussão verba salarial indenizatória, bom. A partir do momento em que se afirma que se reconhece é indenizatória, como a, essa questão que o Breno falou, se entender que essa verba do período estabilitário é indenizatória. Bom, aí incide, tudo bem. Quer dizer, desculpa, se entende que é salarial, vai incidir, se entende que a indenizatória não vai incidir. Mas aqui não, aqui ninguém discutiu a natureza da. Até porque não teria o que discutir da natureza, né? A indenização por dano moral e material de acidente de trabalho. Mas me chamou a atenção. Então, o julgado ele é muito singelo. A questão é singela, mas eu achei que valia a pena trazer, porque realmente foi algo que me causou espécie. Aí, mas. Mas é isso. Então, na verdade, vamos continuar fazendo do mesmo jeito nos exercícios de sedência e tudo mais, porque, porque é assim mesmo que a SDI reconhecer. Pode falar, Rafa.
4: Não sei se é uma pergunta pueril, mas quando mencionei que danos morais e materiais, esses materiais impõem uma pensão mensal vitalícia, por exemplo?
9: Sim, né? Sim, foi o que o julgado disse. Tanto o pensão dano mensal, material, né? a interação por dano material que seja pago em valor único, vamos dizer... Uh, Lucas cessantes, enfim, uh, quanto o caso de pensionamento. Em si. Pensionamento. Si. Perfeito, perfeito, obrigada. Uhum. Gerou essa dúvida da pensão, mas... É, não, ele, sentir... ele referiu expressamente a questão do pensionamento também. Perfeito, muito obrigada.
0: Isso aí, gente, outra discussão que deu uma... que rendeu um pouquinho também, né? Alguém tem mais algum comentário a fazer? Viu, Lê? Não é tão singelo assim, né? A gente acha que é singelo, mas nunca é. Sempre tem que discorrer, sempre tem que discutir, sempre tem alguma divergência. E é isso, gente. Se ninguém tiver mais nenhum comentário a fazer em relação à exposição da Lê ou em relação a qualquer tema que a gente discutiu hoje, então, eu acredito que dê para encerrar por aqui depois de mais de três horas e meia. Quem for escutar, tilute, lute, né? Mas, realmente, valeu a pena. Acho que foram discussões muito boas. Então, é isso. Ficamos por aqui. Obrigada a todos vocês que participaram e quem vai nos ouvir depois também, se tiver alguma dúvida, algum comentário, alguma sugestão, a gente fica às ordens mesmo na nossa, nas nossas redes sociais, né? como o Saulo sempre marca todo mundo ali, sempre que a gente divulga episódio. E é isso, gente. Até a próxima e tudo de bom.